0: Zum 212. Male gehen die Spieleveteranen auf Sendung, wertvoller denn je. Wir brauchen ja quasi einen Ersatz für den Unterhaltungswert, den die die Ministerpräsidentenkonferenz beschert hat. Und in diesem Sinne grüße ich den Freistaat Bayern. Dort sitzt am
1: Mikrofon Jörg Langer. Hallo und Gruß zurück nach British Columbia, aber ich möchte gleich mal festhalten, ich will alles anders machen in Bayern und nicht so wie da drüben in Kanada. Und außerdem darf ich begrüßen in der Schalte unseren Gast
2: da, Roland Austenert. Moin Moin, zwar nicht aus Nordrhein-Westfalen gebürtig, äh, äh, Grüße an Laschet äh, sondern oder Johannes Rau oder wer immer da gerade Ministerpräsident sein mag, sondern aus San Francisco, hallo.
0: Ja, Kalifornien, da haben wir ja drei Bundesländer zusammen und da können wir jetzt versuchen, unsere Maßnahmen abzustimmen oder vielleicht die Maßnahmen zur Bespaßung der Zielgruppe.
1: Was ist denn unser heutiges Programm? Wir haben neben den üblichen anfänglichen Enthüllungen über News und Spiele, die wir gespielt haben, mal wieder eine Hörerfragen-Spezialsendung, die Frage zum Tage quasi im exponentiellen Overkill-Wachstum. Und wir haben auch wieder echt eingesprochene Fragen von mutigen Spieleveteranhörern, hörern die uns angerufen haben. Ja, und wir haben schon ein
0: bisschen äh, gesichtet und gewichtet und äh, wieder mal eine sehr unterhaltsame Mischung geworden. Ich hoffe, die Antworten werden der Qualität der Fragen gerecht, <lacht> aber um das zu gewährleisten, haben wir heute unseren geschätzten Altveteranen Roland gebeten, mal wieder vorbeizuschauen. Also vielen Dank und wo wir jetzt hier uns noch warm machen äh, für dieses <lacht> Segment, natürlich die Frage,
2: wie geht's, wie steht's, wie ist das Wohlbefinden? Du soweit, so gut. In diesem Jahr ein bisschen ruhiger als im letzten Jahr. Ähm, vermutlich haben die, die ganzen Spieleentwickler sich ein bisschen, bisschen reduziert auf ihre, ihre Arbeiten, die ich dann lektorieren und lokalisieren darf. Gibt keine Messen, gibt keine Events, aber trotzdem ist ganz gut. Da komme ich dazu. Ein paar, ein paar Spiele zu spielen. Ich habe auch hier überlegt und links neben mir steht mein Upgrade für mein Podcast-Setup. Leider noch nicht geschafft, das einzubauen. Also da wäre dann neues Mikro und neues Interface am Start und so, um das alles noch ein Moment, bisschen... Moment mal, dann, dann muss man die Aufnahme morgen gleich nochmal machen. So geht's ja nicht. Hier.
0: Wir, wir kriegen nur das alte Mikrofon und du schaffst für irgendwelche anderen Sachen ein neues Equipment
2: an. Frechheit. Also, fürs Neue müsstest du dann den, den Podcast von dem Gamers Global Mitarbeiter Jürgen und Roland anhören, off topic. Da erzählen wir dann, den wir schon im Weihnachts-Podcast äh, angekündigt haben. Da erzählen wir dann drei Stunden lang komplett ohne Skript, was uns gerade bewegt und so weiter. Und Ach so je. Das ganz lustig. <lacht> Doch, doch, doch. Das, also, ähm, das, das klingt, äh, anspruchsvoll. <lacht> Überhaupt nicht. Also ähm, Leute sagen, Mensch, wie immer von einem Themen zum nächsten Thema steuert, Kompliment, Kompliment, da sagen wir dann, ja, wir haben kein Skript, nach dem wir steuern können, wir machen das alles im, im völligen Free Flow, die ganzen drei Stunden. Und so die
0: allgemeine Aufbruchstimmung in den USA, so aus anderen Ländern, guckt man so ein bisschen neidisch so rüber nach dem Motto... Die Wirtschaft und äh, es wird mehr geimpft. In, in, in Texas sind die Baseballstadien gefüllt. Gut, das ist eine andere Ecke. Aber äh, ist so auch bei
2: dir so im Umfeld
0: Optimismus mm, wieder ein Ja,
2: aber in Texas nur beim ersten Mal. Beim nächsten Spiel waren in dem Stadion 50.000 reinpassen und noch 3.000 drin oder 3.800 drin. Ähm, wir machen so langsam auf nach 15 Monaten Lockdown. ist Dürfen seit ein paar Wochen Restaurants wieder öffnen mit, mit irgendwie 25 Prozent. Bei kleineren, wovon es hier wirklich sehr, sehr viele gibt, wisst ihr beide, ihr seid beide öfters mal hier gewesen, kleine und gute. Heißt es aber, nur ein Tisch wird aufgemacht und dann fahren sich auch die Inhaber, reicht es irgendwie für einen Tisch, mhm. äh, eine Kassiererin und einen, einen, einen Busboy, der abräumt und so weiter einzustellen und so. Also im Schnitt haben halt wirklich... 60 Prozent der Läden dicht für immer. Also, mein Lieblingsmexikaner ist zu, äh, das beste deutsche Restaurant der Stadt mit dem besten Spätzle ist zu, äh, bei mir in der Straße ein Vietnamese mit leckerem Das, das
1: könnte ja mir eine Opportunität eröffnen, wenn ich mir noch schnell von meiner Mutter das Spätzle-Farben beibringen lasse, dann kann ich da in einem Jahr dann
2: reüssieren in San Francisco, oder? Du kannst gerade Restaurant-Dinges äh, billig bekommen. Restaurant-Immobilien. Ja, das sind ja, ja das Überall ich sofort, durch ne? äh, halt erhalten.
0: Schwäbische Spezialitäten in San Francisco, wenn da jetzt
2: sich eine Marktlücke jetzt auftut. Hm? Wenn du mal irgendwie Langeweile hast, das kannst du dann als, als Franchise aufziehen. Das haben die doch vor Jahren, äh, dem muss ich erzählen, im Hardrock-Café, äh, nee, Quatsch, Hofbräuhaus. Hofbräuhaus in Las Vegas haben die doch eins aufgemacht und du hast dann aber gesehen, der war dann ein, ein, ein deutscher Chef, also Chefkoch, der hat denen alles beigebracht und dann mussten halt die Amerikaner das Schnitzel schlagen lernen, so mit, mit Holzhammer und so, Kleinklopfen und so und die waren auch alle sehr zaghaft dabei und der Chef, oh, gib mal her und dann hat er ja, so hauen das zu und dann hat er mit, mit Schmackes <lacht> auf die Schnitzel geklopft, dann die, das hier schön, schön platt geworden sind und dann knusprig mit der, mit der Panade dann dahinter auf den Teller kommen, also Schnitzel schlagen,
0: Spätzle, Schaben, das ist ja schon ein halber Gedichtband. Aber vielleicht machen wir unerfällig die Kurve zu den branchen <lacht> bevor alle jetzt
1: Hunger kriegen. Ja, stimmt. Also gerade habe ich so gedacht, ah, wann ist ein Abendessenszeit hier? <lacht> Aber äh, Branchen-News gibt es ja tatsächlich so einige. Also das, das war ja ganz ungewöhnlich. Zum Beispiel wurde am Samstag, ich weiß nicht, ob euch das ähnlich äh, enthusiastisch gestimmt hat wie mich, aber am Samstag gab es den Age of Empires 4 Fan-Reveal-Event. Das war eine halbe Stunde voller Live und voller Gameplay. Das einzig Doofe war, es war weder so richtig live, noch wurde wirkliches Gameplay gezeigt, aber dafür hat man viel erfahren über die kanadischen Büros von Relic Entertainment in, glaube ich, Montreal, kann das sein? Vancouver. Die, nein, die, die sind, sind doch bei uns in Vancouver, das weiß doch jeder. Das ich ist doch Grundschulwissen, das, dass nur. Relic in
0: Vancouver ist. Also Jörg. Jetzt bitte gleich den Botschafter äh,
1: mal hier vorbeischicken, Dann muss man mal drüber reden. Und ähm, halt das Übliche, man hat sich an die Fans rangewanzt und glückliche Menschen in Kostümen gezeigt aus Prä-Corona-Zeiten, wie sie Age of Empires gefeiert haben. Und so nach 20 Minuten kam dann der Moment, wo angekündigt wurde, so auf der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, jetzt seht ihr Gameplay. Und das sah man dann auch so ungefähr sechs Minuten lang, allerdings so schnell geschnitten, natürlich ohne Interface und so, immer auf Cinematic gemacht, dass ich es wirklich ein bisschen frech fand, das Ganze quasi als Gameplay zu bezeichnen. Aber man konnte dann schon, indem man sehr genau hingehört hat und äh, einzelne Frames studiert hat, <lacht> <lacht> Oder sich auch von den eigenen Usern, ich rede jetzt von Gamers Global, hat aufklären lassen, was man denn da alles im Detail rauslesen konnte, konnte man schon einiges auch, ähm, ja, natürlich sehen. Und ich war ja ein großer Fan von Age of Empires 1 und auch 2, allerdings meistens solo. Ich bin nicht so der Multiplayer-RTS-Fan gewesen. Age of Empires 3 hat mich dann eher so ein bisschen hinter sich gelassen. Dann habe ich natürlich auch jetzt die äh, Definitive Editions äh, gerne mir neu angeschaut, der Spiele. Insoweit bin ich äh, sehr, sehr interessiert in Age of Empires 4, ohne der Superfan zu sein. Und was ich sagen kann ist, also es wird wieder so eher im Mittelalter spielen, allerdings äh, ja schon mit ein bisschen anderer äh, Schwerpunktsetzung als Age of Empires 2, das er auch im Mittelalter spielte. Es wird aber wieder quasi dieselben Ages geben, also äh, Castle Age, Imperial Age und so. Und sie haben eine der vier geplanten Kampagnen enthüllt. Das wird William the Conqueror sein, also der w William oh. of Normandy. Und das fängt wohl an mit der Schlacht von Hastings, wo ja bekanntlich äh, die Vorentscheidung fiel, dass die Normannen äh, die neuen Großbefehlshaber wurden in England gegen die Angelsachsen. Und es wird aber damit dann nicht enden, sondern man wird dann auch mit aufständischen äh, Nordvölkern, keine Ahnung, Schotten, Schottenpikten, was da so rumlief zu der Zeit noch, ähm, zu tun haben, die dann die Stadt York erobern und da wird es also dann Mission geben in der Kampagne und es wird auch rüber nach Frankreich gehen, sie haben es zwar nicht explizit gesagt, aber das klang für mich dann schon so, als würde das doch mehrere hundert Jahre umspannen und auch den hundertjährigen Krieg quasi einschließen. Rückfrage vom äh, Nicht-Experten im
0: Genre. Jetzt gibt es ja die doch sehr gute Definitive Edition von Age of Empires 2. Was sind denn jetzt bei diesem Age of Empires 4 die wesentlichen Vorzüge? Sieht das nun noch hübscher aus oder gibt es da auch spielerisch neue Dinge, die zu
1: erkennen sind? Ähm, ich finde, es sieht nicht mal hübscher aus. Also sie gehen halt einen äh, schönen, gefälligen, bunten Look, der sich aber so ein bisschen an diesem Jahr in vielen Genres mittlerweile üblichen, cartoonischen Look, sich da Elemente rausgreift und sie fielen da glaube ich auch schon sehr nach Asien mit, also es wird auch garantiert mindestens eine Kampagne in äh, Asien spielen und zwar haben sie nämlich auch noch als neue Fraktion und erstmals in einem Age of Empires ein äh, indisches Sultanat vorgestellt, und dann haben sie auch immer wieder Mongolen und Chinesen gezeigt. Also ich denke mal, es wird eine indische Kampagne geben und es wird eine chinesische Kampagne geben. Dann die normannische Kampagne und dann wahrscheinlich noch eine in Europa. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Da hat man auch einmal gesehen, wie eine chinesische Dschunkenflotte, also mit diesen typischen rechteckigen Segeln und eigentlich nicht sehr tiefseetauglich, würde man denken, so an die Küste Europas offensichtlich fährt. Wo auch immer, weil es war dann so ein europäisches Schloss, und also vom Grafikstil her gefällt mir Age of Empires 2 Definitive Edition besser, weil es mehr so noch so einen, ja, so einen pseudorealistischen Look hat, der hat mir schon immer gut gefallen, ähm aber natürlich, es wird viel mit, man kann jetzt weiter ranzoomen und ja, und viele Animationen und so weiter wird gemacht. Vom Inhaltlichen her ist es ein typisches Age of Empires 2, nach dem, was ich da sehen konnte, mit neuen Details. Also man kann jetzt auf äh, Mauern seine Bogenschützen platzieren, was so eine wesentliche sind Schwäche der Serie beseitigt, wo noch in Age of Empires 3 die Kanonen einfach durch die Mauern durchgeschossen haben und durch die Berge, als gäbe es die nicht. Also das haben sie jetzt offensichtlich geändert. Und ja, dann haben sie, aber du weißt halt auch bei so Präsentationen, auch wenn du kein Interface siehst, vor allem nie, ob das jetzt irgendwie reines Scripting ist oder ob es wirklich ein Spielfeature ist. Es gab dann einen Überfall, also so ein Ambush. Es wäre jetzt denkbar dass man sich zum Beispiel im Wald verstecken kann mit bestimmten Einheiten und die vielleicht dann getriggert werden automatisch, wenn der Gegner an ihnen vorbeiläuft. Aber das ist alles sehr, sehr, sehr viel Vermutung dabei. Und ich sag's mal so, es wird, glaube ich, ein Spieler, der Age of Empires 2 mag, nicht enttäuschen, weil äh, im Prinzip diese Aufbauphase ist drin, die verschiedenen ähm, Zeitalter sind drin. Man wird jetzt wohl beim Aufstieg äh, wählen können zwischen zwei Gebäuden, die man sich dahin stellt, so Art Weltwunder, die halt dann bestimmte permanente Boni bringen, wenn ich es richtig kapiere. Also, es wird schon Neues drin sein, aber der eigentliche Fan-Reveal-Event war jetzt aus meiner Sicht schon so ein bisschen enttäuschend, weil du hast nie mehr als 20 Sekunden Gameplay am Stück gesehen, das war alles orchestriert, es kam natürlich auch alles vom Band, womöglich war der Moderator, der ab und zu zu sehen war live, aber der Rest war definitiv nicht live und ähm, die ganzen studio Lobpreisungseinspieler. also ich hätte mir mehr erwartet, aber das ändert nichts daran, dass ich weiterhin sehr gespannt bin auf Age of Empires 4 und dass das, was man gesehen hat, alles andere als abschreckend war. Kommt das noch dieses Jahr? Das soll dieses Jahr kommen, soweit ich weiß,
2: ja. Also trotz äh, Covid, ja, ja. was ja vieles verzögert und überhaupt noch immerhin. Also der Event klingt ja vom Anhören her ein bisschen wie die letzten paar E3s, wo es dann heißt, ja, jetzt könnte hier Gameplay oder jetzt wird hier Gameplay gezeigt dann gehst du rein. Da ist ein Typ der zeigt dir ein Video von einem Tomb Raider Spiel und kommentiert dann die besten Szenen <lacht> aus dem Video und so alles gesehen alles gesehen und jetzt ja jetzt gehen wir hier über den Dinges rein und wenn du Fragen stellst dann geht alles in den Bach runter weil die weil er ja, das Video gnadenlos weitergeht er kann das ja. nicht das Spiel pausieren und so weiter also klar auf Nummer sicher gehen sicherlich aber schöner fände ich auch da, wie du schon sagst, Jörg, wenn es wirklich ein bisschen wieder live gemacht werden würde. Ja, und es gibt ja
1: genügend solche echten Live-Events auf Twitch. Das machen dann auch im Strategiebereich so also Publisher wie Slytherin oder auch andere und da funktioniert es doch auch. Mein Gott, die Leute sind doch Let's Plays gewohnt und dass dann vielleicht nicht immer alles äh, perfekt läuft, aber das muss heute zumindest von einer großen Firma wie Microsoft oder von einem großen Studio wie Relic, muss es offensichtlich einfach so durchchoreografiert sein, dass da überhaupt kein Jota schief gehen kann. Gleichzeitig merken die Leute offensichtlich nicht, dass sie letzten Endes ihre Fans für ein bisschen doof halten. Also ja, aber mein Gott, es, niemand wird gezwungen, sie es anzusehen, niemand zwingt die Firma das zu zeigen, es ist,
2: wie es ist und ich meine, reden wir schon seit fast zehn Minuten drüber, also so schlecht kann es nicht gewesen ja, sein. Ja, aber das liegt ja daran, dass Age of
1: Empires <lacht> so ein interessantes Spiel ist und auch, das AOE4 sicherlich ein interessantes Spiel sein wird. So, das hat
0: wird. mich jetzt auch interessiert und ich, ich, ich habe da auch mal kurz in so ein Video reingeguckt, aber was da jetzt irgendwie interessant oder neu ist, da dachte ich, da frage ich den langer, spare ich mehr Zeit, kriege ich eine Expertenanalyse, mhm. ne? Ja. Siehst du mal. Ich nehme mit Bogenschützen auf
2: äh, Mauern, Nämlich mit als mein Takeaway oh, der ja. ganzen Geschichte. Wesentlicher genau.
1: Vorteil. Und es sind wieder Elefanten drin, ganz wichtig. Heißes Öl wahrscheinlich auch ja. oder heißes
2: Öl in, in Töpfen runterkippen auf die,
0: auf die Leute. Ä äh, heißes Öl, wichtig für die Zubereitung der Panade für das geklopfte Schnitzel. <lacht> ich weil alles ist <lacht> irgendwie verbunden. Ich habe eine Meldung, wo es sogar was schon zu spielen gab. Also, ich sag jetzt nicht, dass man bei Activision Blizzard aufmerksam immer den spieleveteranen podcast hört und alles umsetzt, was wir da fordern. Aber, als wir vor wenigen Wochen die Blizzard Arcade Collection besprochen hatten mit dem geschätzten Kollegen Stefan Freundorfer, war ja einer der Kritikpunkte. Hm, also, wenn sie schon hier ein auf Blizzard-Geschichte machen, warum dann nicht auch... Den Vorgänger von Rock'n'Roll Racing dazu packen, APM Racing, oder die Nachfolger von Lost Vikings, Lost Vikings 2. Die Spiele gab es nicht und jetzt, Push, sie sind da. Es gab einen Patch und aus drei Spielen wurden fünf Spiele. Einfach so, ähm, finde ich super erfreulich, dass das äh, jetzt nachgereicht wurde. Ist also auch nicht mit irgendwelchen Zusatzkosten verbunden. Ich habe mein Arcade Collection gestartet und auf einmal gab es diese zwei Titel mehr im Menü. Außerdem hat man noch was ergänzt beim Hintergrundmaterial, jetzt nicht weltbewegend, aber immerhin noch ein paar Designdokumente nennen sie es. Also es sind vor allen Dingen Zeichnungen von Skizzen, von Levels, dann die in Lost Vikings eingebaut worden sind, was ich halt ganz amüsant finde, wie
2: damals in den 90ern so alles noch auf Papier entstanden ist. Heute doch auch. Also heute, heute machst du doch auch auf Papier was, wenn du die, die, die Skizzen von Charakteren und Waffen und so weiter und, und Geschichten malst. Also oder die geht es auch mit dem Entwurf los oder nicht mehr, habe ich das eben gesagt. Keine Ahnung, so. also
0: wie, wie heute die jungen level designer wenn du die mit dem mit, mit Karo-Block kommst. <lacht> die laufen schreiend aus dem Zimmer, weil die denken, es ist was Gefährliches, das beißt. Was ist denn das? bleistift <lacht> bleistift, bleistift, sehr gefährlich. Ehrlich. Also das wollte ich erwähnt haben, lobend als netten Bonus. Äh, jeweils die super nintendo Version werden da emuliert. Also wer jetzt sagt, ich wollte aber genau die PC-Version von Lost Vikings 2 haben, ha. der wird enttäuscht, aber äh, die war ja auch nicht wirklich viel anders. Und Lost Vikings 2 ist doch wirklich ein gehaltvolles Spiel. Hab nur ganz kurz noch mal reingeschaut. Und äh, das ist eine nette Zugabe. Dagegen das rpm racing ja, also das ist historisch wirklich sehr interessant, weil Rock'n'Roll Racing war dann deutlich besser. Bei APM Racing fällt halt auf, es ist schon recht langsam für ein Rennspiel. Und ich glaube, die Sprites sind auch einfach ein bisschen zu groß, die Übersicht ist nicht so gut. Also äh, da hat Blizzard dann beim Nachfolger alles besser gemacht, aber APM war ja so eigentlich das erste eigene Spiel, äh, das das Studio entwickelt hat. Und von daher finde ich das super, dass das jetzt erhalten worden ist. Für zukünftige Generationen äh, sozusagen. Also Lob, Blizzard Arcade Collection erfolgreich erweitert. Und wollen wir das mal ausprobieren, Roland? Du kannst jetzt irgendwas, keine Ahnung, zu World of Warcraft sagen. Ach, wäre das nicht schön? Und zwei Wochen später gibt es einen Patch, der da wird das genauso gemacht.
2: Hm, wäre das nicht schön, wenn Leute, die das Spiel ganz zu Anfang in der Beta gespielt haben, zu jeder neuen Erweiterung. Ja, gratis spielen dürfen. Also, jetzt, jetzt irgendwo in Kalifornien
0: sitzen sie da mit ihren Kugelschreibern und Karo-Blöcken und schreiben das Wie, wie hat er das
1: gemeint? Das muss ja auch noch interpretiert werden. Wie meinte das der Roland? War das etwa kritisch gemeint oder sogar ironisch? Und das wird jetzt analysiert und dann ähm, irgendwann gegen späten Vormittag morgen ist dann das Gewünschte da.
2: So würde ich das jetzt erwarten. Ich bin gerne für Rückfragen bereit, die herkömmlichen Kontaktvarianten gelten nach wie vor. Okay, ich habe aber noch einen nach dem Motto Age of
0: Empires 4. Ja, eine kleine Minderheit, ich finde das vielleicht interessant, aber bereits im Juni am 24.06. diesen Jahres, da gibt es das Comeback, auf das wir wirklich alle gewartet haben. Alex Kid in A Miracle World DX erscheint dann für PC und Playstation und Xbox-Konsolen und sogar die Switch für alles quasi. Alex Kid, das war damals eines der wirklich guten Spiele für Sega Master System. So ein, naja, also Mario inspiriert ist fast schon etwas übertrieben, aber so ein knuffiges Hüpfspiel und versteckte Sachen und... Die Serie hat bei Leuten, die eher so vom Mega Drive kommen, vielleicht nicht den besten Ruf, aber auf dem Master System, und da gab es ja auch so viele, der eine oder andere Serienteil, der war echt gut. Monster World, Miracle World. Kennst du auch genau. noch Roland, oder?
2: Siehst du mal. Ich kenne sogar noch Opa Opa. Ja, da das ist Fantasy Sohn. Das ist aber eine andere Baustelle. Gut. <lacht> Nein, aber Sega halt. Sega in dem, dem, dem großen Sega-Bereich halt.
0: Und. Ich weiß nicht, ob sich jemand mal da so ein Video angeguckt hat von diesem Miracle World DX, das haben sie auch schön aktualisiert, knuffig und bunt und fröhlich und äh, soll 20 Euro kosten und ich werde da sicher im Juni darauf zurückkommen,
2: das nur als Drohung. Wo wir von aktualisieren sprechen, äh, seit letzter Woche gibt es ja auch ähm, den neuesten Oddworld Remake, beziehungsweise Re Remaster, wenn man so will. Oder, nee, ist ja ein Remake, Remaster war ja die alte Nummer wieder okay. gewesen. Also die Neuinterpretation des zweiten Teils oder des, des eineinhalbsten Teils, die haben wir ja damals für GT, also Apes Odyssey war der erste Teil. Apes Exodus war der zweite Teil, die mussten die neuen Monaten hinterher schießen, weil GT Interactive meinte, Mensch, ist doch erfolgreich, macht doch doch nochmal ein Spiel. Die wollten eigentlich ein anderes machen, aber na gut, dann machen wir es mal. Sie haben uns mit Geld gezwungen und da haben jetzt die Oddworld-Leutchen seit äh, sechs Jahren dann gewirkt, durch alle Engines und durch alle äh, Pandemien und, und alle Teams, quasi Distributed Development, sprich, du hast einen Grafiker in Singapur, du hast einen Programmierer in Russland und du hast einen sound in Texas ungefähr und das wird dann alles irgendwie, alle, alle Fäden laufen in der Bay Area zusammen. Und äh, Lon Lending hat wahrscheinlich ein oder zwei graue Haare mehr darüber bekommen, <lacht> ob der ganzen Geschichte. Aber ja, das gab es oder gibt es sogar noch kostenlos für alle ähm, PlayStation Network Abonnenten. Auch wenn man keine PS5 hat, kann man die PS5, kleiner Tipp kennt ihr sicherlich schon, wenn man keine PS5 hat, kann man die PS5 Spiele... Im Browser quasi ganz normal sich, sich schnappen. Einfach einloggen ins PSN von dem Browser eurer Wahl. Und dann, wenn man PS5 bekommen könnte, hoho, dann kann man die dann alle sofort sehen und spielen. Oder, oder eben die PS4-Version oder die PC-Version spielen. Xbox... An der Xbox-Fassung arbeiten sie gerade. Und ich hätte es ja gerne gespielt, aber ihr wolltet ja nicht. Ihr habt mich nicht spielen lassen. Äh,
0: ja, so. es gab gewisse Kollegen, die <lacht> waren beim Thema Oddworld. Aber nur zur Vollständigkeit halber, der Name der
2: neuen, der Remake-Version ist Soulstorm. Korrekt, das meinst du? Genau, genau. Und das war auch so ein bisschen was, was die beim zweiten Teil damals nicht so ausführlich machen äh, konnten zum Thema... Story und überhaupt, da war eher mal halt mal raus und die beiden Lauren Cherry Perfektionisten ähm, Hollywood Theme Park ähm, CGI Vergangenheit, jetzt haben sie da wirklich in die Folgen geschöpft, die Story ausgebaut, es gibt äh, ich glaube, oh, wie viele Enden gibt's? Es gibt es, es gibt mehrere Enden, nicht nur zwei, sondern du kannst halt entweder, je nachdem wie viel du, du rettest von deinen Leuten, geht es anders aus und gibt es gibt da nochmal irgendwelche anderen äh, Belohnungen oder so, ich sag mal nicht so viel, aber weiß, ob das schon alles, obwohl wir es schon durchgespielt durch haben, aber ja, ähm, auf jeden Fall deutlich erweitert, nicht mehr das, was es damals war und das äh, werde ich, auch wenn ihr es nicht wollt und auch wenn, vielleicht gibt es ja Hörer, die sagen, was unverschämt, dann nur zu, werde ich es mir privat angucken. Und hoffe, dass ich irgendwann mal eine PS5 kaufen kann hier in, in Kalifornien. Aber du, du könntest ja auch das Spiel theoretisch für die PS4 erwerben, aber da
0: ist es halt nicht kostenlos. Das geht ja nicht. Das ist also quasi günstiger, eine PS5 zu kaufen.
2: <lacht> sagen wir mal so, sagen wir mal so. Das ist die alte Geschichte, spiele ich äh, Cyberpunk auf der PS4 oder auf dem PC ne, oder auf der PS5. Also dann würde ich sagen. Ich glaube, bei dann, sind die Unterschiede nicht ganz so gravierend. Das mag schon sein, aber trotzdem denke ich mir halt gerade, wenn es darum geht, halt Auflösung und, und Jaja, HDR hier und so weiter, dann will ich dem Spiel seine, gebe dem Spiel, was des Spiels gebührt, dann will ich ihm die bessere Hardware-Plattform schon geben halt. Ne? Genau, so letzte Woche draußen jedenfalls. Also das war jetzt eher eine Spielabsichtserklärung, Roland, aber was hast du denn in den letzten Wochen wirklich zuletzt gespielt? Ich habe ähm, nach dem Motto, warum eins der Spiele auspacken, die hinter mir stehen, wenn es beim PSN jeden Monat Spiele gratis gibt, <lacht> habe ich Remnants gespielt. Ähm, Remnants, ähm, manche nennen es auch Dark Souls mit Knarren. Ich würde es eher sagen äh, The Division mit ultra harten Bosskämpfen. Äh, Remnants from the Ashes ist so ein, so ein Spiel eines kleinen äh, US-Teams. Die hatten schon mal vorher ein Spiel gemacht, auch in, in der Art, so schwere, schwere Bosse Fand ich vor der Stimmung ganz toll, hab dann aber dann irgendwie nach dem ersten richtigen Bosskampf zwei Stunden später den Controller am liebsten, den Fernseher, die Playstation und die Sofa, also am Fenster schmeißen wollen, weil es irgendwie so frustig war. Äh, Motto, der Boss kommt auf dich zugerannt, er schlägt zu, du musst im richtigen iframe dich ducken oder wegrollen oder in den Boss reinrennen oder zuschlagen. Das geht ja dann irgendwann noch eines Tages. Aber um das Ganze doch schwerer zu machen, kommen alle paar äh, Sekunden Zielsuchende Pilzsprengbomben auf dich zu, du musst also vom Boss ablassen, diese Sprengbomben abschießen. Und ich habe dann in diversen Foren äh, ein bisschen geschaut. Ich denke mir, ich kann doch nicht so, 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 so schlecht sein. Und manche sagen, ja, geht gut, okay. Andere sagen, ja, das ist also schlecht gemacht. Das ist halt also der härteste Boss des ganzen Spiels gleich zu Anfang. Härtester, härterer Boss als fast alle in, in Dark Souls 3 und so. Und da dachte ich, okay, gut, ich bin so schlecht auch nicht. Und habe dann äh, artig aufgelevelt noch so ein bisschen, auch wenn dann die, die späteren Bosse schwerer werden, weil die ihren Schwierigkeitsgrad an deiner Rüstung quasi und deinen Waffen ausmachen, die du hast gerade aber dann habe ich auch noch online kannst du spielen mit anderen Leuten, andere Bosse mit denen umgehauen in deren deren Spielwelt, Drops bekommen, mit den Drops neue, neue Mods gebaut, neue Waffen gebaut und ich habe eine Mod gebaut, mit der kann ich aus meiner Waffe zwei Monster rausschießen, die den Boss angreifen und so ich dann niedergebrannt und, und war dann erfreut, aber ja, habe hab, so das dann erstmal gerade pausiert, weil ich da dachte, also gut, die grauen Haare und das Haare ausreißen muss pausieren und ich habe jetzt wieder gespielt, man glaubt es nicht, nach dem Motto, warum die äh, modernen Fassungen spielen, wenn man auch die PS3 angeschossen hat, Uncharted. Oh. Den ersten Teil äh, dachte mir, Mensch, guck doch doch mal irgendwie Pokale hier und, und, und Sachen oder, oder Achievements oder wie sie heißen mögen im, im Sony-Sprech. Sony ja, und, und muss sagen, es ist gut gealtert, die die so, so Springszenen und äh, schon spektakuläre Setpieces, ich krabble rücklings an irgendeinen Küsten, äh, Schlössern rauf und so und alles prima. Die Schusswechsel und so, ja, ist schon so ein bisschen schwammig und das wäre nie so die Stärke der Serie auch generell, aber ähm, ja, ab und zu auch mal zu, zu älteren Spielen greifen. Das habe ich wirklich real physisch hier stehen gehabt. Und nicht nur als Download. Da gab es ja auch schon die Uncharted Collection, irgendwie auch für PSN-Liebhaber. Ja, diese so. Nathan Drake genau, Collection, die genau. habe ich auch rumliegen, aber nie wirklich gespielt. Genau, da dachte ich mir mal, warum, warum nicht wieder mal äh, in die, in die äh, Vergangenheit des Action Adventures gucken und so. Und äh, ist ja so ein bisschen eher mein Genre als auch oder auch mein Genre und statt des Min-Maxings und des richtigen Moment wegduckens und Monsterschießens in Remnants, Uncharted spielen. Und äh Minimal entspannender, glaube ich. Ja, wobei es da auch einen Level gibt, in dem du in einem, wie heißen diese, Wasserrennboote, wo man drauf sitzt, diese, diese kennt ihr aber, ne? man sitzt so auf so einer Art Motorrad. Jetski? Jetski, danke, danke. Jetski. Fährst du eine Stromschnelle nicht runter, sondern rauf. Auch keine Wasserfälle rauf und, und äh, die Steuerung die habe ich wirklich, habe ich vor die Wand geschlagen, wirklich physisch, weil ich das kann doch alles nicht wahr sein, weil dann teilweise musst du nämlich anhalten, es kommen noch Gegner, die musst du dann abschießen, zwar unbegrenzte Munition, Gott Gott sei Dank, aber dein Boot driftet weg inzwischen und dann hast du die umgehauen. Dann werfen die Fässer mit, mit Benzin ins Wasser. Wenn du mit denen kollidierst, fliegst du auch in die Luft. Dann musst du also die Gegner abschießen, musst die Fässer abschießen, musst dein, dein Jetski äh, auf Position halten. Wenn du nur einmal falsch drehst, ist die Kamera verdreht und du rollst dann wieder runter, die letzten Wasserfälle. Und ah, ich <lacht> habe dann aber eine Pause gemacht und dann nochmal gespielt. Und dann, dann war es wieder gut. Also das war die einzige Sache, wo auch da mir die Haare ausfallen würden. Das waren also meine Spiele auf den Konsolen-Festplatten, die sich gedreht haben, aber Jörg, wie schaut es denn bei dir aus? Hast du Grund gehabt, das noch verbleibende Haupthaar weiter zu lichten bei dir? Also ich möchte erstens sagen, dass ich ein sehr
1: glanzvolles und volles Haupthaar habe und ähm, ja, nicht etwa zwei Knie auf dem Kopf. Äh, wie manche meinen könnte. Nein, also ich, ich hatte äh, sogar viel Spaß am Wochenende nebenher mal kurz eben äh, Diablo 2 Resurrected zu spielen. Und zwar hatte ich einen Zugang zu der Technical Alpha. Die lief, glaube ich, von letzten Donnerstag bis Dienstag oder so. Und man konnte äh, von diesem Remaster des, äh, ja, ehrwürdigen, jetzt schon über 20 Jahre alten Diablo 2, s konnte man da die zwei ersten Akte spielen, da das äh, Lord of Destruction Add-on schon inkludiert sein wird, waren das quasi zwei Fünftel des Spiels und von den insgesamt sieben äh, Helden konnte man drei spielen, nämlich Emerson Amazon oder Amazone, die Sorceress oder Zauberin und den Barbaren und ich habe natürlich die Amazonin genommen, die ich auch früher schon gerne gespielt habe, weil die sehr schnell ist, aber halt sowohl Nahkampf als auch Fernkampf
2: kann. Und Moment, die Amazonin, Amazonin gibt es doch nur als Frauenvarianten oder so, um halt ein bisschen schnippisch <lacht> der deutschen Sprachkultur. Ich rufe gleich beim Dude an. Das ist an. eine Jetzt gute Frage. So kleinlich da, hast werden. Du, da hast
1: du tatsächlich mal recht, weil eigentlich reicht die Amazone zu sagen, ich sage trotzdem Amazonin. Und, ähm, ja. Ich schick schicke dir Wonder Woman auf den Hals. Es ist... Ja, also ich muss sagen, es hat eine geniale Grafik und das damals geniale Spiel wurde nicht verändert und das macht genial plus genial gleich genial hoch 3. Ich muss dann allerdings äh, zugeben, nachdem ich so fünf Stunden dann gespielt hatte, bis zur Andariel, äh, die man ja auch recht einfach besiegen kann, äh, das fängt ja eh einfach an, dass äh, Diablo 2, Konnte ich mich dann schon auch lösen, weil es ist halt immer noch Diablo 2 und das habe ich bestimmt nicht so lange wie der Roland gespielt, aber doch schon auch, ich schätze mal so grob, 150 bis 200 Stunden mit den verschiedenen Charakteren und auch mal Multiplayer und so und es ist halt immer noch Diablo 2, die Grafik ist sehr viel schöner, ähm, vor allem die, die Animationen sind jetzt nicht mehr diese abgehackten Trippelschritte, sondern das hat alles Hand und Fuß, es hat auch einen wunderschönen Legacy-Modus. Du kannst auf Tastendruck jederzeit umschalten äh, zwischen der neuen schönen Grafik in 16 zu 9 und der alten mit 4 zu 3 Format. Ähm, sie haben ein bisschen mehr Soundeffekte, so Umgebungsgeräusche. Sie haben ganz, ganz sachte Winzigkeiten geändert. Also du kannst es mit dem Mausrad die Skills durchschalten, statt sie nur auf die Funktionstasten zu legen. Und irgendwas wollen sie am Item-Drop-Spacing geändert haben. Gold automatisch aufsammeln, habe ich gelesen. Das klingt ja, genau. sinnvoll. Das <lacht> ist super sinnvoll. Und, und äh, ja, aber äh, es ist halt dasselbe Spiel und ich kennt es zwar nicht mehr auswendig, aber ähm, ja. Das heißt, mein Fazit ist, dass es wirklich klasse gemacht ist für einen Remaster. Da kann man sich wenig mehr wünschen. Sie sagen ja auch Remaster und nicht Remake dazu. Äh, mein Fazit ist aber auch, dass ich es wahrscheinlich nicht noch mal fünfmal durchspielen werde. Ich hätte aber Lust, wahrscheinlich es dann einmal zu spielen. Und wie Sie wollen ja auch die ähm, ganzen Cutscenes neu rendern und das sind ja über 20 Minuten. Und allein um das dann nochmal zu genießen, wird ich es wahrscheinlich bestimmt spielen. So, ja. Allerdings kostet es halt auch 50 Euro. Also auf PC ist das Normalpreis, ja, ja. Und das kommt mir fast ein bisschen hoch
2: vor. Hm, hm. Na gut, du kriegst halt beide Spiele zusammen. Du kriegst halt die Erweiterung und das Hauptspiel, 25 pro, wenn du so willst. Du, wenn du das noch nie gespielt hast, das
1: ist ein wahnsinniger Value for Money, sofort kaufen und Spaß haben. Aber du kannst es ja wahrscheinlich nachfühlen, es ist halt für mich dann der x-te Durchgang und es ist ja zwischen den Cutscenes, also mich erwarten ja keine Überraschungen mehr und dann ist es doch recht viel gegrinde und, ähm, ja. Naja gut, also
2: Loot-Drops sind halt immer die Überraschung halt, anders als bei Diablo 3, wo du halt nach einer Stunde schon die legendären Dinge um die Ohren geschmissen bekommst, was ja bei, bei Diablo 2 immer noch halt und, und oh, jetzt nochmal hier reingehen, nochmal ja, ja, genau. mein Inventar arrangieren, nochmal gucken und so, also das, das ist schon halt der, der treibende Faktor, also siehe auch, was nicht, Destiny und Konsorten, Looter-Shooter, äh, Looter-Clicker, <lacht> so willst, ja. ich würde es nochmal spielen wieder, ohne Zweifel. Aber 50 ja. Dollar ist halt schon eine Menge. Was,
1: ja. was, was, was mir wirklich aufgefallen ist, so nach dieser Testzeit, ich hatte auf einmal noch mehr Lust auf Diablo 4, weil, ähm, weil die Grafik allein ist es halt dann doch nicht. Ich hab halt, ich hätte schon Lust, da was Neues zu erleben. Und es ist, ja, es ist ja schizophren, dass ich fast schon enttäuscht war, dass da nichts Neues drin ist, weil niemand hat mir irgendwas Neues versprochen. Aber trotzdem habe ich mich nach was Neuem gesehnt. Und das heißt für mich, ich hoffe jetzt, dass Diablo 4 dann... Also ich werde sicherlich dann dieses Jahr, das kommt ja irgendwann raus dieses Jahr, werde ich da einen Durchgang machen mit Diablo 2 Resurrected ähm, und äh, dann werde ich aber, glaube ich, sehr äh, stark auf Diablo 4 warten. Das wird dann eine ähnlich schöne Grafik bieten, ein bisschen anders gestaltete vom Stil her, weil das, das muss ich wirklich sagen, die Grafik ist klasse, die hat diesen, diesen realistischen Stil in Anführungszeichen von, von Diablo 2 und nicht den etwas ja, bunteren, cartoonigeren von, von Diablo 3, und Diablo 4 wird ja so eine Mischung aus beiden Grafikstilen werden, aber vor allem wird da ein neues Spiel dabei sein und Open World und einfach auch, ich, ich möchte auch noch überrascht werden auf meine alten Tage und nicht immer nur das rekapitulieren, was ich schon längst
2: erlebt habe. Sie können es ja, wenn rauskommen rauskommt, mal zusammenspielen. Ich meine, es gibt ja dann wieder die Multiplayer-Möglichkeiten. Ja,
1: ja, sehr gerne. Das, da, da hätte ich auf jeden Fall Lust so. Ich meine, du musst da ein bisschen Gnade mit mir walten lassen, weil du hast es ja erst kürzlich wieder gespielt. <lacht> musst mich dann halt
0: so ein bisschen mitziehen. Ja, und Neun Stunden Zeitunterschied, aber Jörg stellt gern den Wecker auf 4 Uhr morgens, damit er mit uns überhaupt kein Problem... Ja, bei, bei Roland
1: kann man ja auch früh morgens deutscher Zeit äh, sehr gerne noch. Ich bin immer wach, mich kriegt man immer zugreifen, ganz genau. Ja, und Heinrich, was hast du gespielt? Ich habe zwei
0: Sachen zu berichten. Das eine ist eine eher kurze Erwähnung, weil ich da gerade jetzt mal so 90 Minuten reingesteckt habe, aber... Es gibt ein ganz witziges neues Indie-Spiel in Early Access, das heißt Across the Obelisk. Und das klingt jetzt nicht nur vom Fluss der Worte hier ein bisschen wie Slay the Spire, das ist von diesem Kartenstrategiespiel auch sehr inspiriert. Du hast hier aber eine vierköpfige Heldengruppe, die du über eine hübsche Comic-Stil-Oberwelt steuerst und die bestimmte Punkte bereist. Und da gibt es öfters mal einen Kampf und die Kämpfe werden durch das Ausspielen von Karten gestaltet. Also das erinnert mich alles sehr stark an Slay the Spire, aber sieht erheblich besser aus. Und der Gag ist halt, dass es eine vierköpfige Party ist, was am Anfang auch ein bisschen dann äh, viel neues Zeug bedeutet, weil jeder deiner Charaktere hat ein eigenes Deck. Also du hast den Tank, du hast den Heiler, du hast die Magieperson und du hast so eine Art äh, Schurken-Waldläufer. Ne? Und äh, im Laufe der Erkundung kann man neue Karten sich verdienen, freischalten. Es ist äh, vom Charakter her ein Roguelike, also auch wie Slay's Spire. Das heißt, ich scheitere am ersten Boss. Dann geht es wieder ganz von vorne wieder los, aber du kannst dir halt Dinge freischalten, bestimmte Währungen, da ist was übrig, du kannst in der Startstadt Verbesserungen vornehmen und ist jetzt alles noch sehr am Anfang, werde ich sicher in einer späteren Episode mehr berichten, weil vom ersten Anspielen hier fand es jetzt sympathisch, es ist sehr entspannend Läuft alles schön geruhsam in Runden ab und muss man mal gucken. Aber für eine Early Access-Veröffentlichung, die gerade auch letzte Woche erst erschienen ist, wirkt das unglaublich gepolished Und sie haben sich auch bei der Bedienung äh, auch viel Gutes bei anderen Dingern abgeguckt. Also sehr schön, was es war. man geht mit der Maus drüber, kommt ein kleiner Hilfstext. Und das ist so gerade so als Feierabendspiel, finde ich das äh, ganz nett. Und dann ein Titel, den ich letzte Woche kurz erwähnt habe, den habe ich aber jetzt doch um einiges weitergespielt, ist dieses Fantasian. Das ist das äh, neue JRPG von Mistwalker, ein äh, paar alte Final Fantasy Degen. Arbeiten bei diesem japanischen Studio und Fantasian gibt es im Moment zumindest nur für iOS. Das ist ein Apple Arcade Spiel. Allein, also dafür lohnt sich das mal, mal die 5 Euro oder was es bei euch sind im Monat auszugeben, weil das ist wirklich sehr, sehr solide. Ich habe da jetzt so 5-6 Stunden reingesteckt und äh, es fängt sehr gemütlich an, also auch der Schwierigkeitsgrad sehr sanft. Es braucht ein bisschen, bis es auf Touren kommt. Aber jetzt so habe ich so meine äh, dreiköpfige Party, wir kommen in der Geschichte voran, die jetzt nicht weltbewegend ist, aber irgendwie nett und man freut sich doch, wie es weitergeht. Und sie haben so ein, zwei nette kleine Gags gemacht. Also es ist halt sehr klassisch, äh, wie ein traditionelles JRPG strukturiert, aber du kannst halt so ein bisschen auch so das Zielen der Spells mit dem Touchscreen, das ist ganz nett gemacht. Oder du hast so einen Apparat, den kannst du einschalten. Und wenn du dann diese Zufallskämpfe hast beim Erkunden der Weltkarte, werden quasi die weggesaugt in eine andere Dimension, damit du einfach weiter erkunden kannst. Nur irgendwann ist dieser Staubsauger voll. Du kannst aber dann quasi diese ganzen aufgesaugten Gegner in einer Marathon-Großschlacht dir vorknöpfen. <lacht> was dadurch äh, wieder aber auch reizvoll ist, weil dann sind im Spielfeld zusätzliche Extras. Wenn du die mit deinen Spells oder Angriffen auch triffst, dann gibt es dann wieder Boni für deine Charaktere. Also das ist mal was anderes. Und da habe ich also auch viel Spaß daran. Die Grafik ist ordentlich. Die Charaktermodelle ist natürlich jetzt alles nicht Also es ist jetzt nicht Final Fantasy VII Remake. Das sieht schon ein bisschen bescheidener aus, aber es funktioniert. Und was ich auch gut an dem Spiel finde, äh, ja, es ist ein JRPG, also alles dauert ein bisschen länger und ist ein bisschen epischer, aber im Rahmen des Genres wirkt es relativ kompakt. Also auch wenn es jetzt heißt, ja, jetzt musst du durch den Wald und da den sowieso finden, dann ist das eben nicht so eine ewige Nummer, sondern äh, du kannst also auch, wenn du es nur mal abends mal so ein, so ein Dreiviertelstündchen spielst, äh, kannst du einen Fortschritt machen, also eine neue Etappe erreichen, und vorankommen, sie haben also auch da geguckt, dass die einzelnen Sachen nicht zu sehr ausufern. Wirklich äh, pfiffig, ich, ich freue mich drauf, das weiterzuspielen, auch wenn es wohl nur der erste Teil ist und irgendwann kommt dann der Rest noch nach. Also ich habe gelesen, dass es wohl auch ziemlich abrupt dann endet, aber äh, also alle mit einem iOS-Gerät sollten
1: sich dieses Fantasian wirklich mal angucken. Aber jetzt kommen wir zur Hauptattraktion des Abends, zu den Hörerfragen. Ja. Hörerfragen, Veteran Antworten. Eine liebgewonnene Tradition bei uns und dieses Mal gibt es wieder ein Spezial. Und wir haben viele, viele Fragen von euch bekommen auf spiele -Veteran, auf Patreon slash Spiele-Veteranen und sogar so richtig auf unserem Anrufbeantworter. Modernste Technologie, Roland,
0: dass
2: wir das noch erleben dürfen. Oder richtig gesprochene Worte? Ich habe noch einen Anrufbeantworter mit Kassette hier. Der nimmt es auf Kassette und nicht auf Chip auf. Wenn der Strom ausfällt, habe ich trotzdem noch alle Anrufe für immer erhalten. Ja, aber unser Anrufbeantworter, der war auf
1: Skype und äh, ja, mit diesen Fragestellern wollen wir anfangen und dann machen wir fröhlich weiter. Und keine Sorge, es sind viel zu viele Fragen, um sie alle in einer Sendung beantworten zu können. Wir schöpfen dann wieder die nächsten Wochen und Monate bei der Frage zum Tage in den normalen Podcasts aus diesem reichhaltigen Fundus. Aber hier ist unser erster Anrufer.
2: Ja, hallo, hier ist der Benjamin. In einer der letzten Ausgaben ging es um Heinrichs letzten Spieletest. Da hat er scheinbar nebenbei irgendwie nach Dateien gesucht. Zumindest habe ich da den Eindruck gehabt. Ähm, dazu meine Frage in die Runde der anwesenden Spieleveteranen.
1: Habt ihr noch alle oder einige eurer früheren Tests
0: digital vorliegen? Oder irgendwie Highlights? Könnt ihr denn die teilweise wahrscheinlich
1: älter als 30 Jahre alten Dateien auch noch öffnen? Dankeschön.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also digital vorliegen, da kann ich schummeln natürlich mit dem Archive.org, da sind alle PC-Player-Tests vorhanden äh, oder Videogames und wie sie alle heißen mögen. Ich habe noch die beiden Stories da, mit denen ich mich 1993 bei der Player beworben habe. Die sind noch als Word-File auf meinem PC gespeichert. Andere Tests teilweise... Da habe ich dann irgendwann damals im Wahn die gesichert auf besonders sichere MOs. Das Laufwerk habe ich <lacht> leider nicht mehr. Und die MOs sind irgendwo in Essen im Lager eingelagert. Vielleicht hat oh, irgendein ah, Leser einer noch Roland, mal die. Ja? heißer Tipp. Ja? Ich hatte auch mal eine MO-Phase.
0: Das war ja so Anfang der 90er. Das war ja das Speichermedium, auf das deutlich mehr passt als auf eine Diskette. Ne? Also wer sich noch daran erinnern kann. Und ich hatte mal irgendwann auch eine Disk gefunden und habe auch gedacht, welche Schätze sind da noch drauf? Es <lacht> hat natürlich keiner mehr ein Laufwerk, aber ich hatte die wirklich zu irgendeiner Minifirma in die USA geschickt, die mir das dann auf äh, USB oder was umkopiert haben. Ja. Es war aber äh, nichts Dramatisches drauf. Ich dachte, Mann, da sind jetzt hier die Frühdokumente von Tralala. Aber da waren so Sachen drauf wie irgendwelche alten Netscape-Versionen oder <lacht> AOL-Einwaltiger. <lacht> aber was ich damit mal sagen wollte, ist, also schmeiß die nicht weg. Da gibt es also sicher auch in anderen Ländern Dienstleister, die das dann für dich umkopieren können und dann wer weiß, was du da findest.
2: Ja, aber ich habe noch mehrere antike Formate und nicht, nicht ohne Grund gibt es beim Smithsonian-Institut Leute, die nur den ganzen Tag Sachen umkopieren von einem ins nächste Format, damit die der Nachwelt weiter erhalten bleiben. Jörg, <lacht> hast du noch alte Geschichten oder du bist ja noch der, der Jüngste hier von uns sozusagen?
1: Also, ich habe natürlich eine Sammlung auf einem Speichermedium, das relativ gut geeignet ist, auch nach Jahrzehnten noch äh, verwertbar zu sein. Das nennt sich Papier. Äh, also, da habe ich doch so ziemlich alle Hefte, zumindest an die ich mitgewirkt habe. Ich habe mir natürlich nie Gamers Global ausgedruckt oder so. Ich habe leider durch mehrere so Technologiesprünge so mit der Zeit derartige Schätze verloren. Also am Anfang habe ich auch noch auf Disketten alles gespeichert und dann irgendwann auf Festplatten. Aber das ist irgendwie dann äh, verloren gegangen Also ich habe zum ich, ich weiß noch ich habe mich bei PC Player mit zwei Artikeln beworben einer war zu Doom, der damals sehr hippen war, und das andere war zu einem Kinobesuch zu Jurassic Park aber die sind vor Jahrzehnten wahrscheinlich von, schon verschollen gegangen. Also insoweit muss ich die Frage wenn es wirklich ums digitale geht äh, leider mit nein beantworten habe ich nicht mehr. Also, ich habe
0: ein Verzeichnis, das heißt Text alt. <lacht> und da sind so die ältesten Sachen, 3 äh, und ne, was, 89? Aspekt, oh, da habe ich sogar, nicht schlecht, ja, so frühe 90er. Also so, äh, war das hier ein Gamers-Konzept, Sieger 2. Also da geht's bei mir so los. Die Sachen sind wirklich noch erhalten, und dann natürlich auch, ich hatte es mal irgendwann auch im Podcast erwähnt gehabt, es gibt wirklich noch hier Textfiles aus der PC-Player-Planungsphase, also auch Sachen, die man dann an den Verlag geschickt hat, oder wie machen wir das, oder sowieso, und das ist der Markt, und das wollen wir, dann die Auswertung der Umfrage in Powerplay im Frühjahr 91. Also da geht es bei mir los. Die Powerplay-Ära, also die 80er sind leider nicht erhalten geblieben. Äh, aber das weckt natürlich die schöne Erinnerung, die wir damals Artikel abgegeben haben. Wir waren ja sehr modern. Also ein Artikel, da wurde in eine Klarsichtshülle gesteckt. Zum einen ein Ausdruck, aber auch schon eine Diskette. Da war Markt und Technik für seine Zeit schon sehr auf der Höhe, dass da ähm, überhaupt auf die auf dem IBM-PC äh, geschriebenen, am Anfang war es da dann Word-Dateien, äh, dass die überhaupt schon äh, da verarbeitet werden konnten. Aber ich glaube, der Ausdruck war wichtig, weil die Gegenlesinstitutionen, Institutionen, die Korrektoren und Lektoren, äh, da wurde, glaube ich, noch auf Papier gearbeitet hm. so ungefähr. Hm. Aber äh, eine von diesen, das war natürlich schön, wenn ich hier noch so meine Diskette hätte, mein allererster Happy Computer Artikel auf diesem Medium. Aber gut, das ist das. Ja, das bestimmt teuer versteigern. Und digital, was Roland schon gesagt hat. Also wir haben, glaube ich, alle äh, PDFs der alten Hefte, die äh, glücklicherweise ja von der Community mal irgendwann eingescannt worden sind. Das ist natürlich toll. Aber ja, das sind so meine frühesten richtigen ur die ich
2: noch rumliegen habe. Ich habe gerade mal geschaut. Meine beiden sind noch äh, vom 5.2.1993. Meine beiden Bewerbungsartikel, Pushover damals, äh, Test und dann ein Artikel zum Thema Software-Import selber kaufen in USA und dann die Preise im Vergleich, USA, Civilization, 45 Dollar in Deutschland mit Mehrwertsteuer 85 Mark, Marktpreis in Deutschland 104,95, also sehr interessante Sachen hier, ähm, Geh noch auf, kann ich noch öffnen, Word 97. Wow, hier Redaktionskonzept Powerplay, <lacht> Potenzial,
0: Produktbranche, hier spiele -Software, Heimcomputer mit Marktdaten für 88, da, das ist schon...
1: Heinrich, ich kann deine Faszination mit deiner eigenen Arbeit von vor Wahnsinn. 100 Jahren echt nachvollziehen, aber lass uns über die Jetzt-Zeit <lacht> zurückkehren zur nächsten <lacht> Wiensoffrage. Und äh, die kommt, wenn ich da richtig vorgehört habe, aus der Schweiz.
0: Hallo zusammen und ein herzliches Grüezi aus der Schweiz. Mein Name ist Valentin Müller und Heinrich hatte vor kurzem ja erwähnt, dass die Videogames das 30-jährige Jubiläum Ende März gefeiert hat. Meine Frage geht daher primär an Roland und an Heinrich. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Stichwort Videogames respektive das Spielemagazin hört? Nochmals herzlichen Dank äh, an die Spieleveteranen, ihr macht es wirklich toll, es ist spannend, euch zuzulauschen, und äh, Jörg und Heinrich, ihr ergänzt euch beide sehr gut, auch was die Themen angehen, und äh, ein Schmunzeln, beispielsweise beim Sonic Film, kann ich mir ab und zu nicht verkneifen. Macht's gut, bis bald.
2: Ja, grüßt Sie zurück in die Schweiz, in die Schwiz, ähm, ins Kanton, man äh, weiß nicht, in welchem Kanton angerufen wird. Ich antworte mal ganz kurz und dann mache ich einen Schwenk zum anderen Podcast von Benedikt und Sönke, die wir doch, und Alex Olmer da über gesprochen über das Thema Videogames. Was kommt mir in den Sinn? Würde ich sagen, ganz ohne Übertreibung, äh, die wohl bislang beste Zeit meines Lebens, auch wenn es äh, eine kurze Zeit war, auch wenn es vielleicht überhöht klingen mag, aber. Auch wenn ich den Kollegen Langer und Lenhard nicht nichts Böses möchte, <lacht> PC-Player und Konsorten, aber Videogames, da hat eigentlich alles gestimmt, nur leider nicht äh, das Ende, da sind wir halt als, als äh, Marktführer von Future leider dicht gemacht worden weil sie sich verspekuliert haben mit der Erweiterung in den Dotcom-Trubeln. Aber nee, Videogames, ganz, ganz großartig. Wirklich äh, tolles, chaotisches Team. Was man so im Heft gesehen hat, war auch wirklich im richtigen Leben so. Wir haben da wirklich noch bis, bis tief in die Nacht gesessen und, und Faxen gemacht und auch die, die schon fertig waren, sind noch weiter da geblieben und haben die anderen bespielt und das war eigentlich wirklich eine ganz, ganz äh, eigene Zeit. Es war vielleicht so ein bisschen gründerzeitenmäßig, so wie die PC-Player vielleicht Anfang des, so 93 war, gegen Ende war PC-Player halt, was nicht, Dutzend Leute und Konferenzen hier und Meetings da und die Videogames waren noch ein bisschen war noch ein bisschen mehr so die 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 Goldgräberstimmung miterleben, die ich in den 80ern nur in Heften selber als sekundär Miterleber erleben durften, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Also
0: ich muss ja zugeben, dass ich bei Videogames wirklich erstmal an das Medium an sich denke und dann ach ja, es gab auch eine Zeitschrift, die hieß so eine unter vielen aber was ich nicht ganz kapiere bei der Frage, war das mit das Spielemagazin. Ist das eine Anspielung auf irgendwas, was ich gerade nicht kapiere?
2: War das vielleicht das, der Untertitel von Videogames, das Spielemagazin, ganz zu
0: Anfang? <lacht> du musst es doch wissen, du hast eben so geschwärmt. Das Spielemagazin. Oder vielleicht, was uns da einfällt, nach dem Motto, das Spielemagazin. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich würde immer noch Powerplay sagen. Das ist, ist so die erste Liebe. Ne?
2: Da kommt man nicht drüber hinweg. Ja, das Spielemagazin das Magazin für PC-Spiele, aber pc spieler ja, das Spielmagazin schon sicherlich, sicherlich Powerplay, würde ich schon sagen. Also da mit groß geworden und überhaupt würde ich schon auch zustimmen, das Spielmagazin Powerplay. Oder, naja, Telematch, nee, das war nicht nicht nie so viel, nicht, war schon zu obskur mehr, ja, na ja doch, doch Powerplay. Dann darf ich zur nächsten Frage überleiten, die
1: kommt vom Jens Mertelmeier. Glaubt ihr, dass man sich wieder einmal trauen wird, in deutschen Lokalisationen durchgehend Gebrauch von sprachlichen Akzenten und Dialekten zu machen? Im Fantasy wettern Zwerge zum Beispiel oft in Schottisch, während Elfen jetzt eher wie britische Aristokraten klingen. Die Frage geht ganz besonders an Herrn Austinert, der auch schon bei der wirklich hervorragenden Übersetzung von Skyrim seine Finger mit im Spiel hatte. Da wurde in der englischen Fassung ja auch stark mit Dialekten
2: gearbeitet. Dankeschön. Ähm, Akzente und Dialekte ist eine spannende Frage. Ähm, würdest du dir wirklich wünschen, ähm, bayerische Orks zu haben oder, oder äh, schwäbelnde Elfen und so, ist immer die große, große Frage. Also, klar, äh, du hast dann schottische fluchende Zwerge, wie du schon sagst und so, das passt gut im Deutschen schwierig, denke ich mal halt. Also es kann dann halt oft in die Hose gehen, wie in Airplane, dass du halt bayerisch sprechende äh, Schwarze, weil die ja auch irgendwie aus den Südstaaten kommen und Bayern auch ein Südstaat ist. Aber ähm ich weiß nicht, das, das sind fast zwei Paar Schuhe. Also eine
0: Textübersetzung und dann wie sprechen die Sprecher? Also so, wenn wirklich was dann auch aufgenommen wird. Das ist ja fast eine Wissenschaft für sich. Also die
2: haben wir dann schon. Ich habe neulich erst wieder ein paar, paar Zeilen von Billwissen. Das ist ja die die äh, Lord of the Rings Version. Ähm, sind es Goblins? Sind's, nee, sind keine Goblins. Goblins sind auch Goblins. Oder sind es doch die Goblins? Ich habe nachts nicht so viel geschlafen. Aber wissen jedenfalls, die sprechen ja auch so ein bisschen depperter. Die haben halt nicht unbedingt Artikel, die sie nutzen, sondern dann geht es halt alles so mehr so... Du kommst her, hier, hier, ich dir zeige einen Geheimgang durch, durch Berg oder sowas. Also, das kann man schon machen. Also, das im Sinne hm. von. Ja, das ist jetzt kein Dialekt, das
0: ist also,
1: Trantor-Deutsch, nenne ich es ja immer gerne. Also ich glaube, das Problem ist, also, wenn ich auch an die, an die starken Akzente in Baldur's Gate denke, dass halt so ein sexelnder Zwerg nicht unbedingt vielleicht dasselbe auslöst im normalen Zuhörer wie der schottisch sprechende Zwerg im, im Englischen. Aber das, dazu, ich bin ja kein Muttersprachler im, im Englischen, weiß ich da zu wenig drüber. Ich weiß nur, dass mich das extrem gestört hat. Also ich habe da nicht gedacht, oh fein, die haben sich da was überlegt und... Nee, ich habe da nur gedacht, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Sachsen-Slang? Und ich darf das, wie schon oft gesagt, sagen, ich komme aus Schwaben. Auch die äh, Schwaber habe... Kein schöner Akzent, weil es klingt einfach für die meisten anderen in Deutschland. Und ich, ich weiß halt nicht, ob in, im, im, im Deutschen dann nicht die quasi Bundesland- oder, oder Regionherkunft zu sehr überlagert, was das Ganze im Spiel ausdrücken soll. Aber das Beispiel vom Jens ist ja auch, dass gerne, und da hat er recht, dass ja gerne so, so ja Elfen zum Beispiel mit britischem Akzent gesprochen werden. Und dass man ja, glaube ich, so britischen ja, ein bisschen wohlformuliertere Sprache auch gerne als aristokratisch wahrnimmt. Aber sowas hast du ja im Deutschen eigentlich nicht, oder? Ja,
2: König von Hannover und man spricht hohes Hochdeutsch. Also, also so hamburgerisch äh, Am ersten so. denke ich, wirklich kann man sich rausmogeln mit der ganzen Sache durch Betonung. Also wenn man es zu nüchtern liest, wenn man es einfach nur so liest, als wenn man die Nachrichten lesen würde. Einen Charakter gibt es ja auch bei, bei vielen Spielen, ist ein Shot in the Stove, wie wir, wie wir dann sagen würden. Man sollte schon, wenn es irgendwie ein Kämpfer ist, sollte der auch mal ein bisschen, bisschen kämpferischer klingen. Oder wenn es irgendwie eine Zauberer ist, dann sollte der auch vielleicht ein bisschen ätherischer klingen und sprechen halt. Da kann man wirklich ja, viel ja. Aus, der, aus der Sprachregie machen halt. Wenn die Leute nur das Ganze irgendwie runterlesen, nun verzaubere ich dich. Oder man kann sagen, ich <lacht> ja, ich glaube, also, darum
1: geht es ja, und es geht ja explizit darum, ob, ob so regionale Dialekte... Akzent und Dialekte. Genau, ja. Also ich sehe es ähnlich wie
0: Jörg, ich glaube, im Deutschen ist da einfach nichts etabliert genug, dass es funktionieren würde. Und deswegen, also bei Baldur's geht 1, man hat sich sicher was dabei gedacht und Mühe gegeben, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und deswegen würde ich bei deutschen Lokalisierungen auch eher zur Zurückhaltung mahnen. Was das angeht. Und selbst bei englischen Sachen. Also ich habe bei Dragon Quest 11 eine Weile gebraucht, um mich da an die verschiedenen englischen ähm, Akzente zu gewöhnen oder Nordenglisch oder Schottisch, was das sein sollte. Da haben sie auch sehr dick aufgetragen nach dem Motto, ist mir das schon äh, zu viel äh, für, für, für meine Fantasy-Welt. Das ist so eine Geschmackssache, mhm. ne?
2: ja. Tolle Fantasy, als letztes Wort von mir zu dem Thema, tolle Fantasy-Loka-Sprache ist Icewind Dale, der erste Teil, kann ich sehr nochmal empfehlen, wer Lust hat, ihn zu spielen, generell tolles Spiel leider ein bisschen untergegangen, weil parallel dazu Diablo 2 erschienen ist in einem Jahr, aber das hat eine ganz, ganz, habe ich auf Deutsch gespielt, auch privat, das hat eine ganz tolle Deutsche Lokalisation, wirklich auch gerade gerade der Welt oben, Kunderhaar und so. Ganz, ganz toll. Und weil
1: es der Jens anspricht, Roland, hast du noch explizite Erinnerungen an Skyrim? Das, weil er er lobt oder er, er, erwähnt zumindest, dass da ja auch stark in der englischen Fassung mit Dialekten gearbeitet wurde, hast du dir da bei der Übersetzung irgendwie Gedanken gemacht, aber mit der Sprachregie hattest du da eh nichts zu
2: tun, oder? Da habe ich ja privat oder übersetzt, privat ist gut, beruflich, übersetzt habe ich die Bücher in einem Spiel und den Rest habe ich lektoriert im Prinzip. Also Bücher generell so eine Sache und die, im Spiel war es eher zu sagen, wie können wir halt in, in einem guten halben Jahr meines Lebens die, die Werke von verschiedenen Übersetzern harmonisieren und, und, und gut klingen lassen mhm. im Prinzip. halt Und wie können wir eben dafür sorgen, dass die Welt komplett deutsch ist und dabei nicht blöd ist, sondern halt Sinn ergibt. So Himmelsrand hier, Dials da und so. Und das, das hat also ganz gut, da waren wir auch selber happy und, und ein bisschen stolz. Auch der Kollege in Italien, mit dem ich halt, noch bevor wir manche Dokumente aus den USA bekommen haben, haben ein Kollege aus Italien und ich die politischen Strukturen anhand der Texte versucht herzustellen und zu, zusammenzuschreiben. Und hat auch hinterher, als es fertig war, haben wir gesagt, Mensch, war gar nicht so schlecht, wir mussten minimale minimale Nachaufnahmen machen dabei. Oder wir etablieren
0: einfach Standards und sagen ab sofort, Zwerge sind bayerisch. Nein, ich glaube, das ist schwer zu vermitteln. Solange sie nicht sächsisch sind. Ähm. Aber jetzt kommen mal hier die wirklich knallharten Fragen vom Anrufbeantworter. Ja,
2: jetzt wird es investigativ von höherer Seite. Die nächste Frage kommt auch von einem Namen, den ein Gastveteran kennt, Jannik Meyer. Der ist immer vorne dabei, wenn es um Kommentare und Feedback geht und hier ist sie.
0: Ja, guten Tag, liebe Spielveteranen. Ähm, jetzt will ich auch mal die Gelegenheit nutzen, eine Frage hier über den Anrufbeantworter zu hinterlassen. Ich bin ein Hörer der ersten Stunde und äh, verfolge euer Projekt schon lange mit viel Freude. Und in der letzten Zeit habe ich mich immer wieder am Ende der Episoden gefragt, wie schafft ihr es eigentlich so wunderbar harmonisch äh, tschüss, zu trennen? Werden da Noten vorher verschickt, gemeinsam tagelang geprobt, weil nimmt jeder sein Stück auf und es wird hinterher dann per Autotune hingebogen. Ich bin gespannt auf eure Antwort. Auf Wiedersehen.
1: Also irgendwelche Grenzen müssen wir ja schon ziehen hier. Das ist ja ein Industriegeheimnis. Das ist ja hier, also wollen wir das wirklich? Ach, naja. Aber ich, ich glaube, wir brauchen es gar nicht so spannend machen. Die Vermutung vom äh, Jannik, die letzte Vermutung, ist relativ nah schon an der Wirklichkeit, nämlich nur, nur, dass man das Auto tune ja, weg. Tagelange Proben. <lacht> nein, genau, nicht. nein, also wir sprechen quasi Me Menu Tunes, Menu Tunes, genau, Menu Tunes. Willst, ne? Also wir haben es tatsächlich eine ganze Weile lang versucht zu synchronisieren, so mit Anzählen, so eins, zwei und irgendwann hatte irgendwer, ich glaube, es war sogar Heinrich, die selten geniale Idee, dass einfach einer es vorsingt, singen kann man fast nicht sagen, es vor äh, macht und dann macht es der zweite und dann der dritte und dann wird es einfach übereinander geschoben und wenn man halbwegs das genauso lange macht wie der vor einem, dann passt das schon, also das ist schon das ganze Geheimnis hinter dieser von allen äh, geliebten Tradition des gesungenen tschü -hü -hü
0: Quasi der Phil Spektor des spiele -Veteranen abschiedsgesangs <lacht> Und ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, irgendwann letztes Jahr. Und es macht halt wirklich leichter, wenn, wenn die anderen quasi das so nachschüssen können.
1: Wobei, also ich, 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 möchte die Chance nutzen, darauf hinzuweisen, dass meiner Kreativität immer wieder ganz enge Grenzen gesteckt werden dabei vom Heinrich, weil sobald es nicht schü-hü-hüs ist, äh, wird quasi schon der Handschuh in den Ring geworfen. So geht das nicht. Das äh, ist zu komplex und. <lacht> Oder Roland, du hast doch Erfahrung mit Chorproben. Sollen
0: wir das umstellen? Also so Noten verschicken, tagelang Proben, das hat doch auch
2: was, oder? Ich muss dazu fast ketzerisch sagen, ich fand die frühere Methode netter als dieses Vor- und Nachsingen. Wenn sie alle parallel sagen, kann man dir ja auch durch die Verschiebung der Spuren das überlappen und noch schöne neue Akkorde herausfinden, die man vorher nie zuvor gesehen hat oder gehört hat. Also, ja, ich sage mehr Spontanität wagen. Okay, mal gucken, was wir heute am
0: Ende der Sendung machen. Aber jetzt kommen wir zu den schriftlich eingereichten Fragen und da fange ich mit einem Rest an. Diese Frage liegt hier seit Januar rum. Wieso? Wir haben auf Roland gewartet, denn das ist eine Frage, die <lacht> durchaus auch ihn betrifft.
1: Genau, er fragt, der Andreas, wie ist das mit dem Behördenkram in Kanada, Schrägstrich USA? Kann man das weitestgehend mit den deutschen Behörden vergleichen, also so personell, per Beamtensprache, oder ist alles etwas einfacher?
2: Also, ich kann nur für die USA sprechen und da würde ich sagen, es ist eher schlechter. <lacht> also, man hat immer den Eindruck, oh, die sind ja alle so entspannt also locker in den USA, ja. Aber wenn man was möchte oder auch Anfragen stellt, ich brauche eine Bescheinigung für dies und das, ja, dann wartet man schon mal ein bis zwei bis drei Monate oder, oder hört gar nichts. Steuererklärungen sind einfacher, wobei halt online habe ich es in Deutschland auch gemacht, insofern kann ich jetzt nicht sagen... Ich muss da viel zum Amt rennen und so weiter. Aber es tut sich wirklich nicht viel. Die die sind, wenn sogar, eng, würde ich sagen, wirklich engstirniger als die deutschen Beamten. Sie sagen, nein, ich habe nur hier meine, meine Kompetenzen und mehr kann ich nicht machen. Und der Deutsche kann sich vielleicht noch ein bisschen erweichen lassen oder kann einem sagen, zu welchem Amt man jetzt als nächstes muss. Da sind die Amis eher ein bisschen weniger flexibel. Hand ich bei dir in Kanada? Sehr schwer zu generalisieren,
0: nach dem Motto, wo in Deutschland oder wo in den USA bist du gerade? Du kannst immer Glück und Pech haben. Ich glaube, keiner von uns hat so viele Vergleichsmöglichkeiten, um diese Frage seriös beantworten zu können. Bei mir kommt erschwerend dazu, also man hat, ich zuletzt, was mit der deutschen Behörde zu tun gehabt. Ja? Also äh, ich kann euch jetzt noch Geschichten erzählen, dass berüchtigte, Kreisverwaltungsreferat in München in den 90er Jahren. Also, also da hat man wirklich drüber geflüstert, nach dem Motto, ja und da eine Nummer ziehen und dann, also ich ich, ich weiß noch mit einer äh, in, im Ausland geschlossenen Ehe, wie ich es da gewagt habe, dann anzukommen, zu ich hätte das, dass das auch gerne in Deutschland vom Standesamt anerkannt wird. Daran kann ich mich noch erinnern, aber das ist ja Jahrzehnte her und auch so Steuersachen, ich bin jetzt auch 20 Jahre in Kanada und habe wirklich von Anfang an auch mit einem Steuerberater gearbeitet, weil ich fing auch an mit dem Steuerjahr, wo also teils USA noch und teils Kanada und da brauchst du wirklich Beistand. Ich kann es wirklich nicht gut vergleichen. Mein letzter Behördengang hier war eine Führerscheinverlängerung, äh, auch schon ein paar Jahre her und das war ganz sehr locker, entspannt, angenehm, keine Wartezeit und alle waren sehr freundlich. Also ich weiß nicht, ob sich das in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gebessert hat. Es gibt ja so ein gewisses Vorurteil, was so den den Charme äh, bei, auf Behörden betrifft. Aber ich glaube, das
1: ist auch wirklich Glückssache. Kann ich, kann ich aber nicht bestätigen. Also ohne Vergleichsmöglichkeit zu USA oder Kanada. Aber also die die ganz große Mehrzahl meiner Behördengänge, da, da hatte ich immer mit freundlichen Leuten zu tun. Also es gab vielleicht mal im Einzelfall Inkompetenz oder eine, kann ich mich erinnern, die war unfreundlich, aber also wirklich die ganz, ganz große Mehrheit meiner Kontakte der letzten 30 Jahre oder so, waren das echt einfach freundliche Menschen, die halt ihren Job gemacht haben und einem nichts Böses wollten. Also
2: Wo du sagst Führerschein, ich hatte mir letztes Jahr einen neuen Führerschein besorgen müssen, da gab es hier in der Stadt zum Beispiel gar keine Termine mehr. Die In Monate hinaus habe ich mir nur einen in der East Bay geben lassen mit Terminen habe ich dann trotzdem, ich glaube, drei bis vier Stunden da verbracht, in den Schlangen zu stehen, mit Terminausrufezeichen, äh, während ich dann halt einen neuen Pass brauchte. Da konnte ich der der Passbeauftragten von der Botschaft eine E-Mail schicken mit einer Kopie meiner Geburtsurkunde, meinte, alles klar, PDF reicht mir halt und so weiter und dann hin abholen, alles gut. Also das sind schon Unterschiede, würde ich sagen. Also da, da gerade auch, wenn du sagst, eine Botschaft, okay, aber die haben ja auch viel Action, da sind die Amis trotz allem nicht ganz so zackig. Also das Fazit ist, nur wegen der Behördengänge braucht niemand Ostdeutschland
0: auszuwandern. Es ist überall äh, mitunter herausfordernd.
1: Andreas Wanda fragt, neues Spiel, neues Glück. Welche Spiele wolltet ihr nie testen und wart ihr dann bestätigt oder überrascht nach dem Spielerlebnis und musste der Chefredakteur mal ein Machtwort sprechen?
2: Also als Neuanfänger in einem Spielheft kriegst man ja oftmals erstmal den, den Sch Schund ab, den anderen nicht testen wollen. Ach. Die anderen wollen sich an den großen äh, Titeln des Monats versuchen und ich weiß dann noch, ich durfte dann irgendwie, bin ich, ach du machst Adventures, hier sind wieder fünf neue Render-Adventures <lacht> und guck doch mal rein. Oder hier kommt doch einer von GameTech, die haben ein ganz tolles Weltraum. Du machst so Wing Commander und dann spielst du irgendwie irgendwelchen GameTech-Schrott und sagst dir: Mensch, muss es denn wirklich sein und so? Oder hier, guck mal, Gremlin. Gremlin hat auch ein neues, <lacht> ein neues Weltraumspiel am Start, wieder halt. Und da sagst du irgendwann: Okay, jetzt bin ich froh, wir haben wieder neue, neue Leute angehört. Ich möchte dann bitte diese Sachen denen weiterreichen. Und Machtwort hat der Heinrich von mir einmal gesprochen, ganz zu Anfang. Ich weiß noch: Erste oder zweite Ausgabe PC-Player. Mag auch schon ein bisschen später gewesen sein. Da habe ich ein Footballspiel, 96 war das, glaube ich, getestet und habe dann irgendwie die Bowls, es gibt ja nicht das Super Bowl, es gibt aus Cotton Bowl, und das so und so viel Bowl und so weiter und das weiß ich noch wie heute, da habe ich dann irgendwie das falsche Bowl erwähnt und so und dann heine ich dann im Zimmer, komm mal rein, wie kannst du das verwechseln, das wird tausendfach gedruckt und so weiter, da muss ein richtiges Bowl sein und so. Okay, gut, seitdem. Äh, gucke ich solche Sachen noch mal doppelt nach. Das hat sich bei mir eingeprägt.
0: Ah, Moment mal. Aber im Machtwort, denke ich, hier bezieht sich darauf, dass was man, man spielen einem musste. was
1: aufdrückt. Ja, ja, genau. Das wird jetzt getestet.
2: Ah, ja. okay, jetzt okay, 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 nee. Alles klar. Nö, ich habe mich dann gefügt. Ich war ja froh, dann überhaupt in der Position zu sein, Spiele testen zu dürfen. Also da, ich, da brauchte ich kein Machtwort. Irgendeine angenehme Überraschung? Ja, ja, das weiß ich auch noch. Und zwar hast du gesagt, das weiß ich auch noch <lacht> <lacht> 95 äh, oder so, Riddle of Master Lu Ah, Roland hier, Adventure, komm, ich mach mal, ich mach mal das Lukas Adventure, das in diesem Monat kommt. Du machst mal Riddle of Master Lu Und das war da richtig gut. Und, und große Diskussion, ist Riddle of Master Lu wirklich so gut wie, was war das für ein Lukas Adventure gewesen nochmal? Ähm, The Dick. Ist es wirklich so gut und so? Und viele Jahre später weiß ich noch, Mensch, hätte man auch noch ein bisschen mehr geben können, weil der Dick irgendwie nicht so, so tiefer wie Masterloo und so. Das, da waren große, große Debatten und äh, über das Ding. Genau, genau. Ja, ich schließe mich im
1: Wesentlichen meinem Vorredner, Herrn Austinert, an. Also, ich habe bestimmt auch Sachen getestet, wo einfach kein anderer äh, hier gerufen hat oder ich war am langsamsten beim Rausrennen. Aber im Großen und Ganzen. Uh, ja, macht das ja schon auch Spaß und vor allem, also jeder halbwegs schlaue Chefredakteur oder Spieletestzuteiler, der wird ja eh versuchen, dass er Sachen so verteilt, wie es den ungefähren Vorlieben entspricht, weil dann ist ja auch mehr Kompetenz vermutlich da und insoweit geht das dann meistens dann doch auf.
0: Und wenn sich jetzt jemand fragt, warum schon wieder der Andreas, den wir als nächstes verlesen, jetzt kommt seine frische Frühjahrsfrage. Also vorhin, das war die abgestandene Januar-Frage, aber äh, er, er hat noch neue interessante
1: Anmerkungen. Ja, er fragt unter anderem, telefoniert ihr grundsätzlich gerne, privat mit Freunden und Verwandten und telefoniert ihr heutzutage überhaupt noch, außer vielleicht für Arzt- und Friseurtermin? <lacht> das finde ich eine spannende Frage. War was anderes, ja. ja. Weil, also ich muss sagen, bei mir ist es so, dass ich definitiv viel weniger telefoniere als früher und dass ich auch... Anrufe auch im privaten Bereich, wenn es nicht Leute sind, auf die ich mich wirklich freue, also eher als Belästigung oder zumindest Unterbrechung <lacht> ja. empfinde, von dem, ich was ich genauso. gerade tue. Ja. Warum schreiben Sie keine E-Mail oder was auch immer? So, so, aber das, ich weiß nicht, ob das richtig ist, so zu denken, aber so empfinde ich es. Und ich telefoniere beruflich viel, viel weniger als früher. Also, wenn ich zwei Telefonate am Tag mache, ist das schon viel. Ja. Also ich bin derjenige,
0: der schon Leute zurecht weiß, die bei weniger wichtigen Anliegen ein SMS, eine Textmessage schreiben, nach dem Motto, für sowas gibt's E-Mail. Eine Textmessage hat für mich persönlich eine erhöhte Dringlichkeit, da möchte ich aber dann nur mit Sachen einer gewissen Wichtigkeit belästigt werden. <lacht> und ja, also anrufen und, und sprechen, also das ist schon gewagt. Roland, sind wir als Einzige so
2: verbohrt oder du als äh, junger Mensch, äh, wie siehst du das? Also ich glaube, ich muss mich da aus der Verbohrtheit lösen, weil, weil was kann, ich sage mal, auch neulich rief, gestern, gestern, ähm, ich kommentierte bei einer bekannten Journalistin hier in der, St in der Stadt äh, auf irgendeinen Twitter-Post und so und dann rief sie an und ich super, weil man kann dann nämlich in einer Minute viel, viel mehr sagen, als man schreiben oder tippen könnte und ich tippe generell so viel und ich habe dann keine Lust irgendwie wie ein Teenager hin und her zu texten eine Stunde lang, wenn ich auch anrufen kann das Ganze in zehn Minuten abhandeln kann, also von daher telefonieren gerne. Es ist nur schwierig halt auch privat mit Freunden, Verwandten, gerade die Zeitumstellung, Zeitumstellung Zeitverschiebung. Neun Stunden ist kein Pappenstiel, es gibt halt so Fenster, in denen man die kriegt die Leute, aber dann haben auch manche Kinder und sonst irgendwie oder gehen schon früh ins Bett, müssen morgens früh raus. Also Oder ich bin abends lange aufgeblieben, dann bin ich morgens früh nicht so äh, verfügbar. Ähm, bei mir ist, hat es eher, eher organisatorische Schwierigkeiten als die... Lust, Unlust. Also telefonieren doch oder meine Schwester und ich zwei Stunden drunter geht selten ab oder so. Also von von, okay, von daher. Das ist
0: halt das Problem. Telefonate schweifen gerne <lacht> aus. Und gerade was du gerade gesagt hast, ich habe oft das Problem, dass jemand in Deutschland, da ist gerade Feierabend und da plaudert man gerne gemütlich. Und ich gucke auf die Uhr, weil bei mir ist es helllichter Arbeitstag. Aber das ist jetzt so eine sehr spezielle Sache. Aber ja, also Telefonat, also man kann versuchen, mit mir vielleicht per E-Mail einen Termin zu vereinbaren für ein verbales Gespräch. Hm. Und da gucke ich in meinen Keller, <lacht> so ungefähr, da bin ich also ganz schrecklich. Aber die Folgefrage ist ja auch faszinierend. Wenn ihr mal ein Telefonat habt Fand ihr an, auf einem Zettel etwas herumzukritzeln? Bei mir ist das ständig so, schreibt Andreas. Vor allem, wenn Gespräche länger als eine Minute gehen. <lacht> Haben wir Kritzler hier in der Runde?
2: Das ist mir zu privat. <lacht> ich gehe herum und dann nehme ich nämlich meinen mein Swiffer hier, meinen Staubwedel. Und ähm, es ist hier unheimlich staubig in der Stadt. Ich weiß auch nicht warum. Äh, offene Fenster, die nicht so gut schließen und so. Ich könnte jeder Stau putzen. Und wenn Gespräche länger dauern oder auch schon eine Viertelstunde, dann auch jetzt gerade habe ich wieder in der Hand, dann putze ich mal über den Monitor oder ich, 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 ich wische dann mal über die Tastatur oder den Schreibtisch. Ich kann ja mit dem Kabel nicht rumlaufen hier, aber sonst würde ich schon, ich wäre schon längst unterwegs und würde jetzt wieder meine CDs oder meine Stereoanlage abstauben und so weiter, wo man es gut sieht, oder Konsolen abstauben. Das mache ich dann, ich kritzel nicht, sondern ich nutze die Zeit <lacht> sinnvoll, um äh, Staub zu putzen. Kein Witz. Das heißt, wenn jetzt
0: gerade im Hintergrund ich was klappern höre, dann bist du schon beim Geschirr angelangt sozusagen.
2: Schwierig wegen der Freisprechanlage und dem Mikro, aber denkbar, denkbar schon, denkbar schon. <lacht> aber idealerweise Staubputzen, Ziffer ist, ist immer am Start, auf jeden Fall bei mir. Blacksun84
1: fragt, gab es bei euch irgendwann Punkte im Leben, in denen auch ihr überlegt habt, zur dunklen Seite der Spiele PR oder sowas zu wechseln oder gar ganz die Branche zu
2: wechseln? Da habe ich den Plot Twist, ich habe schon gemacht, ich bin ja nach dem Ende vom Future Verlag dann in die PR gewechselt. Ich habe dann für Microsoft Xbox, Xbox Live und diverse PC-Spiele, darunter auch Age of Mythology, begleitet und, und uh, den Launch geplant und so weiter. Und das habe ich zwei Jahre gemacht und war interessant, auf jeden Fall würde ich es nochmal machen, weil ich bin ja doch wieder zurückgewechselt irgendwann vielleicht dann, wenn ich bei einer Firma direkt wäre. Bei einer Agentur ist es nett, aber du hast bei der Agentur nie so die großen Einsichten, die die Firma hat. Also der Journalist weiß mehr, die Agentur, der, der Kunde weiß mehr. Du kannst nichts sagen, auch wenn es heißt, kann mir mal der Boris ein Statement geben, dann denke ich mir, ich könnte das Statement jetzt sofort geben. Der Boris ist auf Reisen. Passt leider nicht, geht nicht, umgelaufen und so. Und das, das würde ich sagen dazu. Und ist was anderes. Und ich habe dann gemerkt, okay, ist doch nichts für mich. Ich hatte ein, ein, eine Pressereise zu Oddworld kurz vor Manchester Odyssey mit ein paar Journalisten aus Deutschland gemacht und damals eben auch Microsoft PR und dann hieß es, ja, habt ihr noch Fragen und die Jungs alle schwiegen sich aus und guckten, betreten auf ihre Notizen und dann meinte Lorne, Roland, du hast doch immer gute Fragen. Frag doch mal, sag ich Lorne. Ja, PR, ich kann nichts fragen hier heute. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, ich kann nichts fragen. So geht das nicht weiter. Und, und ähm, Genau, dann, dann hat halt die Agentur auch irgendwann äh, ein bisschen gekrieselt und, und dann bin ich raus und danach wieder als als Freier und dann hat Björk mich in die USA gehievt 2004 und dann, ja, also wie gesagt, geht, ist beides okay, aber ich mag es glaube ich auch, dass man, naja, das ist halt unabhängig, dass du halt eben eine breitere, Sache hast als als äh, Schreiber, Lokalisierer, wie auch immer, als jemand, der ein Jahr lang auf Monster Hunter XL arbeitet oder sowas. Was auch nicht schlecht ist, gutes Spiel. Nee, aber, nee, 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 aber sehr ähm, verständlich, was du sagst. Ja. Ja. Bei dir, Jörg, ich meine, als da Kids kamen, brauchst du ja denn eher doch mal mehr, mehr Geld als weniger Geld. Ähm, das war äh, ungeschickterweise so, dass zwischen erstem und zweiten Kind äh, ich just in
1: die Selbstständigkeit gewechselt bin. Das war eine spannende Phase. Aber just in dieser Selbstständigkeitsphase hatte ich dann tatsächlich das Angebot von einem recht großen Publisher, die ähm, europäische PR quasi zu machen, so als wie auch immer sich das genannt hätte. Ähm, ja, da bin ich dann mal zu dem Gespräch hin und, aber hab's dann nicht gemacht. Also ich war nie so versucht, nach äh, quasi der Verlagstätigkeit da zu wechseln. Und dann habe ich mein eigenes Ding da gemacht mit Gamers Global und seitdem muss ich so viel gucken, dass da überhaupt Geld reinkommt, dass ich keine Zeit mehr für Bewerbungen hatte und so ist der Zug erstmal abgefahren. Jörg, auch du kommst ja langsam
0: in ein alter wo dich ja eh keiner mehr will. Das ist ja in der ja, ja Das darf man auch nicht so, vergessen. Ne? Das
1: ist ja also schon schon über 40 ist ja schon schwierig. Also in dem Zusammenhang eine kleine Anekdote: Ich habe dann auch, glaube ich, als ich selbstständig, ich gut, ich bin immer noch selbstständig, aber mittlerweile habe ich halt hier wieder mit Gamers Global schon so ein Baby mit Selbstständigkeit meine ich bei mir so die Jahre 2000, Och, wann war denn das um Gottes Willen? Fünf, sechs, sieben, acht, wo ich quasi wirklich als so typischer Autor so Projekte gemacht habe oder mal ein Sonderheft für für IDG oder so. Und ich kann mich daran erinnern, in der Zeit dann mal den Peter Molyneux getroffen zu haben in England. Und der meinte dann so, so, als wir mal ein paar Minuten einfach so geredet haben, so, also wirklich mitleidig. York, you are at an age where most people uh, leave their journalistic days behind. Irgendwie sowas. Und er, er meinte das so als, als Rat und so ein bisschen mitleidig, warum ich immer noch nicht der Industrie angekommen sei. Und das, das, das ließ mich ratlos zurück, weil das, wie gesagt, noch nie mein Wunsch gewesen ist. Aber ja... Ja, also ich hatte mal so eine Minikrise vor so
0: sechs, sieben Jahren. Da war es mal ganz schwierig als Freier. Da hatte ich mir schon gedacht, hättest du mal was Ordentliches gelernt? Da, Also ich habe es überlebt. Das war dann auch die Phase, wo ich dann auch mich mal auf ein E-Book konzentriert habe. Aber das ist halt auch nicht das, was dich auf Dauer ernährt. Und dann zum Glück ging es dann wieder besser mit Aufträgen, mit Artikeln und dann auch der spiele -Veteranen podcast Patreon, also das äh, hilft natürlich schon, dass man das weitermachen kann und äh, ja, wie gesagt, in, in, in meinem Alter äh, sind jetzt die beruflichen Perspektiven da auch nicht mehr ganz so äh, vielversprechend und äh, dunkle Seite ist es aber wirklich nicht. Also so PR oder äh, Publisher, das sind ja in der Regel auch eigentlich äh, sehr sehr nette Leute, die halt ihren Job machen müssen und das Privileg als Journalist ist halt, du hast jetzt weniger in, Interessen oder weniger Instanzen, die da vielleicht was vorschreiben. Also irg irgendwelche Interessen und Instanzen gibt's immer, aber äh, die Freiheiten sind da glaube ich schon größer. Und ich glaube, das war es auch bei dir, Roland. Warum du dann irgendwann gesagt hast, okay, also wieder zurück.
2: Auch in den in meinen letzten Tagen bei der Agentur war es dann auch so, ich habe mir überlegt, Mensch, äh, kann es das sein und so. Und ist das wirklich das, was ich jetzt noch jahrzehntelang machen möchte und so. Und das war dann auch der Punkt zu sagen, okay, hätten die nicht äh, die Absch Abschmierung gemacht, dann wäre ich auch selber gegangen früher oder später dann. Die nächste Frage kommt von Florian Bayer und der fragt, welches war das erste Spiel, das ihr je gekauft habt? Wisst ihr es noch? Aber Es fehlen
0: da auch Telespielsysteme, die <lacht> vier eingebaute Ponks. Achso, selbst gekauft. Nee, das, das haben wir ja die Eltern schon
2: angeschafft. Ja, ich glaube, Weihnachtsgeschenk kann man auch gelten lassen, oder nicht? Oder, nee, oder nee, nicht? nee, selbst gekauft. Selbst gekauft. Ihr gekauft, gekauft. gekauft habt. Ja,
0: Da müssen wir jetzt schon penibel sein. Ja. Und, also bei mir war es sicher irgendwas für Satari VCS. Äh, aber welches? Ich weiß es noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. War das Adventure. Weil äh, es, es, es gab damals ja die Möglichkeit, da gab es so Unternehmen, da hast du quasi, also ein Modul hast du gekauft und hast dann ja immer wieder gegen anderes eingetauscht, also so eine Mischung aus Kaufen und Videothek quasi und äh, ich hatte gar nicht so viele ah, okay,
1: ha, hat jemand was, wenn ich noch nachdenke? <lacht> Ja, es ist wie gestern für mich, als der kleine Jörg, es muss so 83 oder 84 gewesen sein, über eine Computermesse in Stuttgart lief, also in, in Stuttgart, und gerade sein Commodore 64 geschenkt bekommen hatte. Und dann kaufte ich es, mein erstes Spiel. Und auch vom eigenen Taschengeld, weil der Vater hatte schon massiv in den Commodore 64 mit investiert. <lacht> Und ähm, das Spiel war von Kingsoft der Time Pilot Rip-Off Space Pilot. Hm. Und das habe ich dann so rauf und runter gespielt, dass ich quasi, also wirklich genau wusste, wie sich die Wolken-Sprites bewegt haben und aus reiner Langweile bin ich dann in der Wolke mitgeflogen und so, was man halt so macht, wenn einem Langweile. und Also das war ein tolles Spiel, aber ich wusste halt gar nicht, dass es eigentlich nur eine, ein Automatenspiel-Rip-Off war, was ja Kingsoft ganz gerne gemacht hat, ein andere Publisher damals in Deutschland... Und das war mein erstes gekauftes Spiel auf Kassette. Es war gar nicht so teuer, es war eine Messe. Ich glaube, es hat, weiß ich nicht, 20 Mark oder so gekostet. Also es war Aber vom eigenen Taschengeld, das war ja auch nicht so übel. Ja, Erkunft. da war das schon viel Geld. Ja, da ja. musste
0: man schon sparen. Also ich, ich will mal ganz kurz ein Update geben. Ich kriege es nicht immer genau hin. Äh, was hatte ich denn eingetauscht, das hatte ich selbst gekauft. Äh, ich bleibe mal bei Adventure fürs Atari VCS, äh, was ich auch sehr gerne und intensiv gespielt habe.
2: Das könnte es gewesen sein. Und bei dir, Roland? Wenn wir Spiele nicht nennen dürfen, die wir geschenkt bekommen haben zu Weihnachten oder die bei der Konsole dabei waren, wie Pac-Man oder äh, Haunted House oder Vanguard, dann ist tatsächlich mein erstes Spiel 1982 Pitfall 2 gewesen, für 130 Mark gekauft, in einem Wochenende wow. durchgespielt und dann nochmal gespielt, um die maximale Punktzahl zu bekommen. Also, das war mein, mein erstes selbst gekauftes. Wow, und gleich so ein tolles Spiel, also so ein wegweisendes. Und auch so ein teures. Ja. Hast
0: du da noch irgendwie so Geburtstagsgeld gehortet gehabt? Oder?
2: Du, ich habe halt wirklich, wirklich gespart und so. Und Freund Arne hatte das normale erste Pitfall gehabt. Und wir haben dann auch schon getauscht. Er, hatte mal, er, hatte, er war großer Activision-Fan oder auch Imagine. Und dann haben wir uns dann da äh, Spiele mal ausgeliehen gegenseitig. Und ich dachte, Mensch, Pitfall, so cool. Pitfall 2 kommt, das muss ich unbedingt haben. Und äh, habe ich auch gekauft. Dann hat
0: uns einer unserer treuesten und engagiertesten Fragesteller wieder eingedeckt, Andreas Wander. Ganz herzlichen Dank. Äh, Andreas, wir werden im Laufe der nächsten Sendung noch auf viele deiner <lacht> Fragen zurückkommen. Aber heute konzentrieren wir uns auf spezielle
2: Roland-Fragen, denn wir haben ihn ja da. Genau, danke für die Grüße. Es geht gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut, um deinen äh, Leuten und deinen Spielen, deinen, deinen Konsolen. Du fragst mich, ob ich für Übersetzungen das gesamte, gesamte Skript bekomme oder ich mich durch kontextlose Excel-Spalten durcharbeiten muss. Ob ich Dialogzeilen mit verstellter Stimme mir vorspreche und wie ich die Welle erstarkender Übersetzungs-KIs beurteile. Fangen wir mal von vorne an. Ähm, Skript komplett gibt es, ist immer schön, weil dann, dann ist einfach so, dann weiß man halt, wie laufen die Dialoge und so. Das machen gerne japanische Entwickler. Bei Indie-Entwicklern ist es manchmal so, man bekommt das Skript, aber es ist komplett durcheinander. Ich hatte mal ein Skript, das war alphabetisch geordnet. <lacht> da waren die Zeilen wirklich dann von, von den, den Anfangsbuchstaben der Sätze geordnet. Natürlich heimatlos wirklich. Da leide ich dann immer mit Übersetzern teilweise, wenn ich es nicht selber übersetzen muss, die dann da eben recherchieren müssen. Excel-Spalten, es gab, oder kontextlos, es gab ein Spiel, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne. Da bekamen wir blockartig Erstmal an einem Tag, sagen wir mal, alle männlichen Zwerge. Am nächsten Tag gab es alle weiblichen Elfen. Am dritten Tag gab es alle menschlichen Kinder oder so. Das heißt halt. Nächstes Jahr okay, es ist ja nett und schön und gut. Aber verstehen wir auch, wie sie geschrieben werden. Aber da musst du wirklich die Anschlüsse irgendwie herausfinden. Und ja, also äh, nicht, so, nicht so dolle halt. Und verstellte Stimmen. Teilweise lache ich dann so, wenn ich irgendwie die, die Namen lese von gerade mal so Lord of the Rings und so, Herr der Ringe, da gibt es dann die, die Spin, äh, Spinne Ungoliant und so und dann, dann lese ich sie vor und lache dann, weil ich bin ja kein Mensch, ist äh, sind zu absurd oder andere Namen auch, die man dann vorlesen kann, wie dann sowieso Krasssprecher klingen, aber dass ich jetzt irgendwie ganze Dialoge als, als sechselnder Elf oder, oder, oder bayerischer Zwerg vorlese, nicht unbedingt und Übersetzungs-KI ist sicherlich eine gute Frage. Das kann klappen oder klappt auch schon, wenn du große Mengen hast, wie jetzt Microsofts äh, Webseite mit allen Fragen zu Windows oder Word oder Excel die relativ straightforward sind, sage ich mal. Da kommt eine Frage, da kommt eine Antwort. Aber gerade bei Spielen mit viel Subtext, mit Kontext, mit, mit Akzenten. Unübersetzbare Wortspiele, meine ich. Mit Lieblige. Wortspielen, mit Reimen, <lacht> gerade sowas. Da, da hoffe ich und, und bete ich, dass, dass sowohl Heinrich als auch ich nur lange Zeit von der KI verschont werden. Und es machen zwar manche Agenturen, die sagen so, wir lassen mal als ersten Schritt über die englischen Texte in der KI laufen, und du musst dann äh, quasi so ein bisschen äh, Schönheitschirurgie machen hinterher und, und die zahlen aber weniger dafür, was Quatsch ist, weil du ja eigentlich mehr Arbeit hast, die ganze Nacht umzubauen, aber das sind die Ausnahmen noch, die, die Mehrzahl möchte noch wirklich real handgemachte deutsche Texte haben. Ja, also da habe ich auch, glaube
1: ich, keine schlechte Prognose für euch, wenn ihr, wenn ihr da noch ein paar Jährchen übersetzen wollt. Äh, ich habe ja viel über Retro-Gamer mit den Übersetzungen englischer Texte durch Menschen zu tun. Und selbst da gibt es noch wirklich viel dran zu optimieren. <lacht> äh, ja, bis da dann ein schöner deutscher Satz draus wird teilweise oder ein schöner deutscher Absatz. Also das kann ich mir schlecht vorstellen. Am ehesten bei so Börsen-News, bei, bei Sportberichten, bei so Zeug. Ja, warum nicht? Aber bitte bei nichts, wo es irgendwie auch mal um eine um ne subtile Bedeutung geht oder einfach geschliffene Sprache. Ja, und mit meiner nicht ganz so großen Erfahrung
0: vielleicht noch gesagt, es ist auch jedes Projekt unterschiedlich, ne? Also... Manchmal ist es mit dem Kontext relativ leicht, weil man auch früh schon was anspielen kann äh, oder die Entwickler sich sehr viel Mühe geben mit Zusatzinformationen. Äh, manchmal ist dem nicht so, da muss man halt mehr Rückfragen stellen. Also jedes Projekt ist anders. Aber ja, also ich glaube, es ist schon alles äh, erheblich professioneller. Und besser als, wenn ich mich erinnere, wie damals Boris in den 80ern irgendwelche C64-Spiele quasi gekrackt hat, damit er dann mit dem, <lacht> mit dem Editor Texte ja, ausgetauscht hat. Also da ist das heute auch so, was es an Software gibt, ist das schon um einiges fortgeschritten. Aber ja,
2: jedes Projekt ist ein Abenteuer, Roland, oder? Das kann man so schon. sagen. Und Excel habe ich bei meinem ersten Spiel gemacht, Übersetzung gemacht, 1994. Das war Starfleet Academy fürs SNES. Da habe ich eine, eine Excel-Datei bekommen und durfte dann da durch die ganzen Spalten und Reihen durchgehen und, und reinschreiben. Oh Gott. Andreas hat eine zweite Frage und fragt, welche Spieletests motivierten dich, bei der PC-Player anzufangen? Und warst du Team Heini oder Team Bobo? Gefährliche Frage, die zweite <lacht> gerade mal. Ähm, also
0: die, die würde ich jetzt einfach mal vergessen zu beantworten, bevor es dann noch Ärger gibt. Ist äh, nur so als du kennst meine Antwort
2: noch nicht. Also die erste, der erste Teil ist halt äh, interessanterweise keine Tests, ähm, sondern eher das Gesamtkunstwerk. Ich meine, sozialisiert worden, 64er, dann PowerPlay. Und dann sehe ich halt irgendwann zufällig am Kiosk, damals wie heute genial, das Foto von euch beiden, Heinrich. Äh, Spielekompetenz von Lenart und Schneider auf den ersten paar Ausgaben der PC-Player. Das war schon mal so, Mensch, die kenne ich. Mal mitnehmen und dann gelesen und auch da gemerkt, wie viel Herzblut und Liebe drin steckt. Auch wenn ich selber keine Golfspiele spiele, Die der Golfschwerpunkt in der ersten Ausgabe oh, <lacht> habe ich... Gott, das waren viel zu viele. Ja, <lacht> ich ich habe komplett durchgelesen und dachte mir, wow. Ist Ach, doch wirklich, gut. also Cover to Cover, wie man sagt. Und dann zweite Ausgabe ebenfalls. Und ich meine, in der dritten Ausgabe war dann die Stellenanzeige drin. Und ich dachte, wow, gut, freie Mitarbeiter. Ich bin in ein paar Monaten in den USA, in Kalifornien. Da sitzen viele Entwickler. Wenn ich jetzt, wann dann? Und habe dann eben die besagten beiden, beiden Artikel geschrieben, zusammen mit einer Abi-Zeitung eingetütet und euch hingeschickt. Und dann kam dann kurz darauf später ein Anruf von Heinrich Lehnhardt äh, an meine elterliche Telefonnummer, ob wir uns mal treffen könnten. Und dann bin ich äh, runter nach München auf einer Uni-Exkursion, habe einen Tag lang da nicht mitgemacht, sondern bin nach Poing raus. Und da haben wir uns dann... Das war auch eine Exkursion. In, in Poing äh, eine Pizza gegessen und unterhalten und so weiter. Genau, genau. Und da war das dann noch Boris, äh, Thomas Werner, Babsi und Heinig war dann in zwei Räumen die Reaktion. Team Heini und Team Bobo, da muss ich hier enttäuschen. Ich würde eher sagen... Team Langer. Wie, wie, <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich war ja erst viel später da. Also, Roland kam dann nochmal fest zur ähm, PC-Player. Ähm,
2: Sagt sag man nicht heutzutage dann Team Boni oder Haibo oder so, wenn es beides ist oder so? <lacht> Team Haibo. Ähm, beides. Also, also. Ähm, Buhai. Bohai, sehr gut. Team, -Team Bohai, würde ich schon sagen. Ähm, nee, also bei, bei beiden, ich würde würd keinen missen wollen. Nö, ich könnte könnt dann. Geschichte für ein anderes Mal noch Anekdoten über die beiden zu erzählen. ich auch gerade dabei. Vielleicht oh, <lacht> so die seine Zeit wird aber jetzt schon sehr knapp. Genau. Also genau. eigentlich genau. gerne, aber leider
0: das leider. ist Leider das weder mehr jetzt noch in der
2: Zukunft für die Zeit dafür da sein. Aber ja, danke. Und äh, letzte Bonusfrage vom Andreas war, wie mein erster Tag bei der PC-Player war und ob ich mir das Leben so. So eines Spielejournalisten <lacht> so vorgestellt hätte. Wo ist der also ähm, Der erste Tag war der, ich hatte kein eigenes Büro, ich hatte keinen eigenen PC, keinen eigenen Schreibtisch. Ja, geh mal da in den Raum rein, da ist der Henrik und die Moni. Der Henrik ist gerade im Urlaub, kannst an da seinen Platz gehen, da arbeiten. Und ähm, ja, nur der PC hatte irgendwie Henrik als alter harter tüfteler irgendwie... Bootmenüs, die ich nicht wusste, wie komme ich da rein und so. Erster Tag war so ein bisschen halt so ein Tag der Verwirrtheit. Ja,
1: jetzt redest du aber als du dann festgekommen bist, davon, oder? Genau, genau, genau. das war ein paar Jahre ja, ja, genau. ja.
2: Und, ja, ja. und äh, habe ich mir das so vorgestellt, ich weiß nicht, hätte ich gedacht, ich habe es nicht erwartet, dass mir irgendwie die... Aber, aber, aber ich habe in Erinnerung, dass du bei Mick saßt und Mick gesagt
1: hast, dass du ihn genervt hast, weil du dann deine Flöte rausgeholt Na, hast. Das und war in später, später,
2: das war in, in, <lacht> in Kirchen <lacht> gewesen, das ist ja Jahre später. Ah, Jahre okay. später. Nee, nee, nee. Der erste Tag bei der PC Player, da war der Mick noch ähm, bei PC Joker. Ah. Und und nee, eben bei Moni und bei, bei Hennig im Raum. Hinter kam Hennig noch wieder, wieder mit drei Leuten und irgendwann haben sie mich dann, ich weiß nicht, ob ich dann noch einen Tisch bekommen habe. Ich glaube, dann konnte ich dann da rein und so Moni ist umgezogen und jongliert und wir mehr, mehr Räume bekommen vom Verlag her. Ja, Aber ja, ja, ja. Äh, So habe ich, äh, so hab ich mir nicht vorgestellt, dass ich da irgendwie um meine Arbeitsmittel kämpfen musste und um meinen Arbeitsplatz <lacht> kämpfen musste. Es war aber jetzt auch schon was Besonderes,
0: weil du warst ja schon das eine oder andere Jahr als Freier tätig gewesen. Das heißt, du warst jetzt vielleicht nicht ganz so ehrfürchtig erstarrt, wie sonst vielleicht einer am ersten Arbeitstag wäre, weil du hattest ja
2: aus der Ferne schon Kontakt mit der Redaktion gehabt, ne? Ja, aber per, per Fax oder E-Mail... Oder e mal mit dir sprechen oder Boris versus dann rein und hier ist dann dein, hier hängst du deine Jacke hin und hier, sind, hier ist die Küche und hier ist das und hier sitzt die Susan, die gibt dir die Spiele und so, schon deutlich anders, würde ich sagen. Und hier ist dein Postfach oder so, also äh, das war interessant und, und es sollte noch viel interessanter werden. Aber das ist auch wieder was für einen anderen Podcast.
0: In einer späteren Episode. Ich habe hier einen rausschmeißer -Kandidaten. Wie wär's denn mit der Frage von
1: klagsam. Wenn ihr alte Spiele auf dem C64 oder dem Amiga nachholt, spielt ihr dann eigentlich mit Gamepad oder mit einem Joystick? Ich glaube ja, dass diese Spiele sich mit Joystick nochmal anders spielen als mit Gamepad. Wie seht ihr das? Eine sehr gute Frage, weil
0: just vor rund einer Woche hatte ich es nämlich wieder gemerkt, wir hatten ja in einer Podcast-Folge für die Patreon-Unterstützer äh, mit dem Christian Genzel Slash Last Ninja uns nochmal angesehen. Und ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin also relativ faul. Ich habe so also meinen Xbox-Controller am PC, der geht mit allem. Und auch beim Emulator. Und, und ich habe nämlich noch einen original eingeschweißten C64 Mini äh, mit dem richtigen Joystick. Aber nachdem der Freundorfer, wenn der da ist, immer meint, wie wertvoller die Sachen sind, wenn man sie nicht auspackt, habe ich da noch Hemmungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich nur sagen wollte, ist, also das war ein Spiel, wo ich es wieder gemerkt habe, nach dem Motto, die ohnehin schon anspruchsvolle Steuerung wird durch den Controller äh, noch kniffliger, weil es fehlt einfach die Mikroschalter Knackigkeit. Also meine Antwort wäre, ich spiele es eher mit dem Gamepad aus Faulheit, aber ich gebe klagsam Recht, es ist mit dem Joystick ein anderes Spielgefühl ja. und das wäre so ein Vorsatz für mich, dass ich da ähm, das öfters mal mache. Wie ist es denn bei euch?
1: Also bei mir ganz genauso, beziehungsweise ich bin da glaube ich besser ausgestattet als du schon. Also ich habe zwei Competition Pro Nachbauten mit USB-Anschluss, die also wunderbar auch an modernen PCs funktionieren und damit an den eingängigen Emulatoren. Und dann habe ich sogar noch einen 9-Polig-Stecker Competition Pro Teil, das dann auch noch teilweise zum Einsatz kommt. Also da, ähm, also diese alten kennt ihr auch noch, oder? Diese neuen poligen Joystick-Anschlüsse vom C64 und Amiga und so weiter. Und ähm, dein Beispiel ist natürlich perfekt mit Last Ninja, war bei mir genauso. Da hatte ich tatsächlich äh, erstes mit dem Gamepad probiert, weil das halt gerade die Konfiguration bei mir war. Ich schmeiße öfters Emulatoren an wegen Retro-Gamer. Und dann habe ich aber gedacht, das geht nicht, weil da musst du ja so, ähm, also wenden kannst du dadurch ja nur, indem du rumrührst so äh, einmal, also die, die Kurve quasi wirklich steuerst. Und das ist mit dem Gamepad irgendwie noch weniger intuitiv als mit dem Joystick. Und ich würde auch niemals ein, ein, ein Summer Games oder die Cathlon oder sowas mit mit, wie, wie
2: soll es überhaupt gehen? Das muss gerüttelt werden. <lacht> das also muss ja eh nur mit Joystick. Ja. <lacht> also ich muss sagen, ich bin der Outlier, wie man so schön sagt, der Ausreißer. Ähm, ich hole selten Spiele nach, dass ich sagen würde: so, heute spiele ich mal äh, The Last Ninja oder The Last V8 oder sowas auf dem Emulator. Weil der 64er ist noch im, im Lager in Deutschland. Ich habe damals auch kein Competition Pro gehabt. Ich war einer der wenigen. Ich habe wirklich alles mit einem Atari-Joystick gespielt, Nein. mit einem einen Knopf oh. und, und gut war und hat geklappt. Ja, 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 wirklich. Ich, ich war einer von den Leuten und habe trotzdem ist was aus <lacht> mir geworden. Aber wenn ich jetzt Sachen einfach für Retro-Gamer meinetwegen, ähm, wo es eben nun geht, halt äh, VCS oder C64 oder, oder Apple und so weiter, dann spiele ich hier knallhart mit der Tastatur. Knallhart mit Keyboard, äh, gemappt auf den 10 oder sowas. Und es ähm, geht. Also wow. ich, klar, ich habe auch hier einen Adapter liegen und einen, einen Xbox-Controller, den ich anschließen könnte an meinem Windows-PC für große Titel, die ich dann spiele oder teste auf dem PC, klar. Aber Retro-Geschichten und so, weil auch damals ja auch einiges, ich sag mal, viele der, der Finesseger-Spiele gingen ja nicht mit Joystick. Die haben ja nur Keyboard-Steuerung gehabt. Und insofern da kann man es auch dann auch mit dem PC-Keyboard gut abdecken.
1: Ja, das eigentliche Problem beim C64, das merke ich immer wieder, ist ja gar nicht mal der Joystick, sondern dass gerade weil es nur einen Feuerknopf gab, praktisch jedes Spiel, und sei es nur im Hauptmenü, auch noch die Tastatur braucht. Also die F-Tasten, die vier, werden generell gerne für so Parabeta-Einstellungen genutzt oder Spielmodi-Start und sehr häufig wird doch zumindest die Space-Taste benutzt, auch von den Spielen selbst. Und das ist halt, wenn du dann an so einem C64 Mini bist oder einem anderen Emulator ohne Tastatur, ist das halt echt nervig, weil diese on tastaturen kannst du natürlich vergessen. Ich habe damals lang dran gearbeitet, an der perfekten ergonomischen
0: Haltung, um den Stuhl so zu winkeln, dass ich mit dem großen <lacht> C die Space-Taste bedienen kann, um <lacht> bei Nemesis die Extra Waffenball zu treffen. Aber das ist es auch ein Kapitel für sich. Also, ich hoffe, wir konnten einige der wichtigen Fragen zurzeit klären. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und dranbleiben im Laufe der nächsten spiele podcasts werden natürlich die Reste abgearbeitet, aber die wichtigste Frage ist ja eigentlich, ob wir jetzt live unser Tschüss machen oder wir zu Studiotricks zurückgreifen. Während wir da noch drüber nachdenken, bedanken wir uns bei Roland Ausdenath. Vielen Dank, dass du dich
1: den Fragen gestellt hast und <lacht> war jetzt auch mal wieder interessant, ne? Gerne wieder. Und zur Feier des Tages und auf ausdrücklichen Wunsch unseres Spezialgastes Roland werden wir jetzt auf die traditionelle Weise zurück die wie wir das Tschüss sagen. Und zwar zähle ich an. Ohne Probe. Ah. Und eins und zwei und drei. Tschüss. Tschü
0: Wir bedanken uns bei allen Hörern, die sich heute an der Programmgestaltung beteiligt haben. Das war das Hörerfragen Special in Spieleveteranen Podcast 212 featuring Roland Austinat. Ihr wollt Gutes tun, den Spieleveteranen Podcast unterstützen und wöchentlich neue Folgen hören, dann besucht bitte unsere Patreon-Seite und erwägt eine Unterstützung. Namentliche Greetings jetzt wieder in Richtung der großzügigsten Spender. Und das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Thomas B., Heinrich von Weinau, Peter Verdi, WhiteBad, Abrichte und Kurprinz. Vielen Dank und wir hören uns wieder beim nächsten spiele -Veteranen podcast